0: Vielleicht habt ihr es im Laufe der vielen Episoden im Irgendwasser und ja auch im Verlauf schon mehrere Jahre bemerkt. Ihr kennt mich mittlerweile ganz gut, denke ich mal, soweit wie man mich aus dem Podcast eben kennen kann. Und wisst, dass mich Dinge manchmal faszinieren, die zunächst auf den ersten Blick, auf den ersten Anschein ganz anders sind als danach nachdem ich mir das Ganze ein bisschen näher angeschaut habe, nachdem ich vielleicht Dinge durchgerechnet habe. Dann offenbart sich einem plötzlich ein ganz anderes Bild und man muss seinen ersten Gedanken so ein bisschen revidieren. Finde ich total interessant. Ähm, es gibt also Sachen, da denken wir zunächst mal, das ist ja völlig bekloppt, völlig verrückt, warum macht man sowas? Guckt man es dann sich näher an, Stellt man fest, er ja, ist ja sogar cleverer als das, was ich hier vielleicht sogar mache. Kann genauso gut andersrum sein, dass man sagt, dass der, der erste Eindruck ähm, ist sehr solide, sehr ordentlich. Und guckt man sich das näher an, merkt man das ja total überflüssig, total bescheuert. Ich versuche es mal so ein bisschen anhand von Beispielen und erinnere mich zurück an Frau Loske, die mir so ein bisschen die Mathematik als Spätsünder noch beigebracht hat. Und was mir eben geholfen hat, im späteren Verlauf meines Lebens Dinge auszurechnen und mal nachzugucken, wie ist denn das genau. Und die mir auch beigebracht hat, eigentlich Dinge immer zu hinterfragen. Nie davon auszugehen, dass etwas ist, wie es ist. Und dem ersten Eindruck immer zu folgen und gar nicht mehr links und rechts weiter zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter. Was ich damit meine... Lassen wir mal meine Erinnerungen ein bisschen schweifen und gucken mal, wohin wir kommen mit diesem Irgendwasser. Ach ja, Frau Loske, ich erinnere mich gerne an diese rüstige alte Dame das war Mitte der 90er, als ich meinen zweiten Ausbildungsweg durchlaufen habe. Da war Frau Loske eine Dozentin bei uns in der Schule. Das ist dann ja schließlich Erwachsenenbildung. Diese Dozentin war etwas ganz Besonderes. Es war, müsst ihr euch so vorstellen, wirklich so eine kleine knuffige Omi, ein bisschen ordentlich beleibt. Und... Ähm, hatte ihr ganzes Leben in mittelständischen und auch größeren Firmen im Büro gearbeitet, war zum Beispiel Chefsekretärin und sowas, ist dann irgendwann in Rente gegangen und hat sich gedacht: Was soll ich denn jetzt zu Hause sitzen? Ich habe so viel Erfahrung, das kann ich jungen Menschen beibringen, was ich gelernt habe im Laufe meines Lebens. Und dann ist sie als Dozentin eben an die Schulen gegangen und hat dort junge Leute darüber informiert. <lacht> ...informiert und unterrichtet... ...über das, was sie im Laufe ihres Lebens gelernt hat... ...über die von dieser Frau... ...konnte man ganz viel lernen... ...das ist eigentlich ein Typ Mensch gewesen... ...der hätte ich durchaus zugetraut... ...dass sie irgendein... ...größeres Unternehmen, das irgendwie... Im, mit, der, ...mit dem Karren im Dreck gelandet ist... ...dass sie den da wieder rausziehen könnte... ...und daraus ein gewinnbringendes... florierendes Unternehmen... ...wieder draus machen könnte... ...die braucht keine Chefs... ...die kann das selber... Das habe ich damals so als Eindruck gehabt. Ähm, dadurch könnt ihr euch natürlich vorstellen, 95, sage ich mal so rund, <lacht> da war sie also schon weit jenseits der Rente. Ich gehe davon aus, dass sie leider nicht mehr lebt. Würde sie das tun und ich hätte eine Möglichkeit, eine Chance, sie nochmal zu treffen, hätte ich, glaube ich, einen riesengroßen Blumenstrauß gekauft, ihr den in der Hand gedrückt und mich bei ihr bedankt, weil sie mir eine ganze Menge Dinge, Türen geöffnet hat. Also sie hat mir eigentlich Dinge offenbart, die für mich bis dahin komplett verschlossen blieben. Muss man dazu wissen, ich bin ein absoluter Spätzünder. Das heißt, in meinem ersten, in meinem ersten Weg und insbesondere im Schulalter, im normalen Schulalter, wo Kinder und Jugendliche dann so sind, war ich eine faule Socke? Das bin ich zum größten Teil bis heute hin noch, sollte man eigentlich nicht glauben bei dem, was ich alles mache. Ähm, auf meiner Homepage habe ich mal gesagt, ich bin, das, bin der faule Ackergaul und so sehe ich das auch. Es gibt bestimmte Dinge, da kann ich reißen wie ein Ochse und es gibt bestimmte Dinge, da bin ich einfach ein fauler Hund und schiebe das vor mir her und will es am liebsten gar nicht anfassen. Ich habe auch in der Schule viele Fächer natürlich nicht gerne gemacht, das werdet ihr vielleicht von euch aber auch noch in Erinnerung haben, ähm, da gehört natürlich, wie bei vielen, auch die Mathematik zu. Rechnen, Kopfrechnen, schwach, so viel wie gerade nötig war, um so die alltäglichen Dinge auszurechnen. Und sobald das dann in höhere Mathematik ging, habe ich sowieso vor, sofort abgeschaltet. <lacht> Ganz ehrlich, rückblickend würde ich sagen, das lag einfach daran weil mir der Bezug von dieser mathematischen Theorie in den Alltag komplett fehlte. Vielleicht kennt ihr euch noch, kennt ihr auch noch diese blöden Textaufgaben, die man früher in der Schule aufbekommen hatte. Beispielsweise, ähm, was weiß ich, ein Zug fährt von da los und ein Zug fährt von dort aus los. Der eine mit der einen, der andere mit der anderen Geschwindigkeit. Bei welchem Kilometerstein treffen oder begegnen sich die beiden Züge ähm, hoffentlich auf zwei verschiedenen Gleisen. Ähm, das war für mich einfach so schwachsinnig, dass ich keine Lust hatte, mich überhaupt damit großartig zu beschäftigen. Ähm, sind aber ja nicht nur Textaufgaben. Das andere war mir noch kryptischer. Ich habe das gelernt, so viel wie ich lernen musste, um das irgendwie gerade so zu schaffen immer. Das heißt, ich bin nie in meinem Leben sitzen geblieben, habe immer brav ähm, das alles so weit hinbekommen, wie es hinbekommen musste. Aber in solchen Fällen, in solchen Fächern wie Mathematik habe ich wirklich nichts hergegeben, nur so viel wie gerade nötig war, um es noch gerade eben so zu schaffen. Ich sage ja, faule Sau. Und wenn ich dann für mich keinen kein Gewinn darin sehe, dass ich irgendwie was mit meinem Gehirn, mit der Materie anfangen kann, dann ist das meistens relativ außen vor. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich habe da irgendwie was mit, ich kann da irgendwie was mit arbeiten, mit anfangen. Und dann funktioniert das ganz gut. Das ist mir nämlich später dann passiert in der Erwachsenenbildung, also ich sage ja Spätzünder. Das ging damit los, dass ich zu meinem zweiten Ausbildungsweg eine Vorbereitung gemacht habe in Mathematik, weil da war nun mein Schwachpunkt, ich wollte aber ja Groß- und Außenhandelskaufmann lernen. Was ist denn das, wenn man ein Groß- und Außenhandelskaufmann ist und überhaupt nicht rechnen kann, keine Mathematik kann, die einfachsten Sachen nicht vernünftig ausrechnen oder sich zumindest nicht ganz sicher sein, ob man das jetzt fehlerfrei gemacht hat? Somit habe ich ein, eine, eine Fernschulung durchgezogen. Das ging über, ich weiß gar nicht, wie viele Monate. Die hat mir sehr, sehr gut getan. Und vor allem, das hätte ich vorher nie für möglich gehalten, die hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte plötzlich Dinge berechnen, ausrechnen und mir, und mir aufgrund dessen etwas richtig vorstellen. Ich konnte das in meinem Alltag einsetzen. Ähm, bis dahin sind wir ja schon ja, zweimal umgezogen sozusagen. Das heißt, ähm, wenn es nur darum ging, Tapeten oder sowas auszurechnen, man muss ja mal ab und zu tapezieren. Wie viele Rollen, Tapeten brauche ich? Denn klar, kann man schätzen. Schöner ist natürlich, wenn man es vorher schon ausrechnen kann. Oder wenn ich Teppich verlegen muss. Man möchte ja auch nicht den ganzen Krempel immer wegschnippeln und dann wegschmeißen. Wenn man es ein bisschen halbwegs vernünftig ausrechnen kann, super. Flächen rechnen auch über Ecken und mit Kanten und mit Schrägen und was da alles dazu gehört, ist schon mal nicht schlecht, wenn man das kann. Habe ich in dieser Vorbereitung, in diesem, in diesem Fernschulkurs, da habe ich sowas gelernt, mit ähm, Inhalten, Radius, Flächenrechnen, Körperrechnen, also wie viel Liter passt in einen bestimmten Körper, der eine bestimmte Form hat und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Sachen, die habe ich schon wieder vergessen, aber ich weiß noch, ungefähr, was ich machen muss, wohin der Weg geht. Und mittlerweile haben wir einen riesen Vorteil. Wir haben das Internet. Das heißt, ich kann da nochmal mal nachgucken, wie geht das denn überhaupt noch? Ich wollte mir zum Beispiel ganz gerne vorstellen, wenn ich... Ich weiß gar nicht, das war bei einem Motorrad. Ähm, es gibt Motorräder, die haben große Chevy-Motoren drin. Sind so sechs oder sogar acht Zylinder, also V8-Maschinen drin. Und ähm, da wurde, glaube ich, immer, was war das denn, die Kubikmeterzahl? Ich glaube, die Kubikmeterzahl wurde angegeben. Und ich wollte ganz gerne wissen, wie groß ist eigentlich ein Zylinder von solchen Dingern? Also ich habe die gesamte Kubikmeterzahl. Ich weiß, so ein Zylinder muss rund sein. Da ist ein runder Kolben drin, der rauf und runter wandert. Wie groß muss ich mir so ein Zylinder in so einem großen Motor eigentlich vorstellen? Wenn da jetzt sechs oder acht Zylinder sind, sind das relativ kleine, runde Pötte da drin? Oder ist das schon was Größeres? Muss ich mir das vorstellen wie eine kleine Colaflasche oder sowas? Das wollte ich einfach wissen und war jetzt auch nicht mehr ängstlich, an solch eine Sache ranzugehen. Früher hätte ich gar nicht gewusst, wie soll ich da rangehen? Ach, das wird ja eh nichts, habe ich keinen Bock zu. So, und jetzt gucke ich eigentlich nur noch, wo finde ich eine Formel im Internet? Und dann kann ich mit den Werten vernünftig arbeiten. Und das Schöne ist, ich kann mir da noch was vorstellen, weil ich dann zum Beispiel den Durchmesser ja kenne. Und ich weiß die Höhe des Zylinders und so weiter und so fort. Das heißt, das ist zum Beispiel eben etwas aus der Praxis, dem Alltag. Da will ich ein bestimmtes Ziel haben. Da möchte ich mir vorstellen können, wie groß sind eigentlich einzelne Zylinder in solch einem Motor. Damit ich nicht einfach komplett daneben lege. Man kann sich das so nicht vorstellen, wenn man so einen Teil noch nie aufgeschraubt hat. Ich habe keine Gelegenheit, so ein Ding aufzuschrauben. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Das Erste, was ich bei meinem nagelneuen Mofa damals gemacht habe, als ich 15 war, ich habe den Motorblock, den Zylinderkopf vorne abgeschraubt und mir angeguckt, wie der Zylinder von innen aussieht und wie der Kolben da so rausragt und so weiter und so fort. Auch prompt natürlich die Kolbenringe kaputt gebrochen. Also ich war eigentlich schon immer neugierig. Nur jetzt bräuchte ich gar nicht mehr unbedingt so ein dick abschrauben und mir von innen angucken. War ganz gut, dass ich es damals gemacht habe. Ich weiß genau, wie der Kolben aussieht, wie Kolbenringe aussehen, wie das Ganze funktioniert, wie groß da ungefähr der Zylinder ist und so weiter und so fort, wie die Zündkerze da reinkommt und, und, und. Wie Vergaser aussieht. Ich habe alles aufgeschraubt und mir angeguckt. Jetzt muss ich also nur noch die Formeln mal eben gucken, weil die kann ich mir auch nicht so im Kopf merken. Viele von euch werden das können, die Leute, die ein bisschen cleverer sind als ich, und es sind einige, ähm, die werden sich das im Kopf gemerkt haben, wie ich mit solchen Formeln werden das gleich parat haben. Ich habe es nicht parat, ist aber nicht schlimm, das sind Sachen, die kann ich mir schnell aus dem Internet eben holen und dann weiß ich den Weg, wie ich zum Ziel komme und kann mir dann auch was drunter vorstellen. Das hat sich bei mir alles erst ab Mitte der 90er überhaupt so entwickelt, Das war da war ich so der Spätzünder. <lacht> ähm, ich habe euch schon mal ein Beispiel genannt, wo so Dinge sind, ähm, wo man erst denkt, das ist so, das muss so sein. Und dann guckt man genauer hin und merkt dann, nee, scheiße, machst genau das Gegenteil damit. Ein Teil habe ich euch mal genannt ähm, bei der Geschichte mit dem Stromverbrauch von Licht. Stellen sich ja viele was ganz Schlimmes vor. Lasst mal bei euch draußen, also am, am, im Außenbereich eurer Wohnung oder eures Hauses, Tag und Nacht das Licht brennen. Das wird nicht lange dauern, da wird wahrscheinlich, also zumindest wenn man auf dem Lande wohnt, ist das so, irgendwann kommt schnell ein Nachbar und weist einen darauf hin oder wenn da ein Außenschalter ist, schaltet er das Licht auch aus und sagt nur mal kurz Bescheid, dein Licht brannte die ganze Zeit über, ich habe es übrigens abgeschaltet. Wenn in solch einer Lampe eine LED-Birne drin ist, dann kann man eventuell, wenn das nicht eine ganz helle ist, dann reicht das schon, wenn die drei oder 3 oder 3,5 Watt haben die meistens. Die können schon so Richtung 25 Watt Glühbirne kommen, was wir früher so hatten. Das ist also schon so eine typische Tranfunzel, aber wirft eben genug Licht, dass man draußen im Dunkeln was sehen könnte. 3 bis 3,5 Watt Energieverbrauch das ist nichts. Also es ist nicht viel. Wenn man das aufs Jahr rechnet, ist das nicht ganz viel. Und ich habe euch als Beispiel genannt, dass es Menschen gibt. Mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen. Den habe ich das auch erzählt und mal vorgerechnet. Die haben von früher her noch draußen, meist im Eingangsbereich oder vor der Garage, einen Bewegungssensor. Das heißt, man rennt da irgendwie durch. Da ist so ein Sensor, der merkt einfach, da bewegt sich was, also schalte ich mal den Strom für die Lampe an, fürs Licht. Das Problem ist nur, wenn diese Bewegungssensoren ein bisschen älter sind, also nicht gerade die neuesten Generationen, sondern schon ein bisschen älter und direkt am Strom hängen, die konnten noch gar nicht mit Batterien oder sowas arbeiten, die hängen dann direkt am Strom, ist ja auch nicht erstmal nicht schlimm. Dann sind das welche, die verbrauchen so, also die, die günstigsten, die sind noch nicht ganz so alt, die sind so knapp unter 10 Watt, so 7, 8 Watt die noch etwas älteren gehen dann rauf bis 15 Watt, 20 Watt. Diesen Strom verbrauchen die diese Bewegungsmelder die ganze Zeit, damit sie eine Lampe an- und ausschalten können. Sollen eben die Lampe einschalten, wenn sich was bewegt und die Lampe ausschalten, wenn keine Bewegung mehr ist. Macht alles Sinn, wenn ich da eine Glühbirne drinne habe, also die Lampe, die dadurch geschaltet wird, mit meinetwegen 40 Watt oder 60 Watt habe ich ja immer schon ein bisschen was gespart. Da macht das Sinn, kann ich Strom und somit auch Geld sparen. Jetzt ist es aber natürlich so, die Leute sind ja auch nicht blöd und sagen sich, wenn ich jetzt eine LED-Birne da reinschraube, dann spare ich ja noch mehr Geld. Und wenn die dann mit dem Bewegungsmelder nur dann geschaltet wird, wenn sie benutzt wird, dann brauche ich ja ganz, ganz wenig. Vergessen dabei natürlich komplett, dass der Bewegungsmelder natürlich auch Strom braucht und wissen überhaupt nicht, wie viel Strom ihr Bewegungsmelder braucht. Das heißt, es gibt Menschen, die schrauben sich dann als Lampe eine LED-Birne ein. Die Dinger, wenn die ein bisschen heller sind, dann verbrauchen sie 5 bis ganz hell, dann sind sie so bei sieben, 7, 7,5 Watt Zugange. Und dahinter geschaltet ist ein Bewegungsmesser, Bewegungsmelder, der meinetwegen 15 Watt verbraucht. Könnt ihr euch vorstellen, was da jetzt passiert? Er verbraucht dauerhaft rund um die Uhr diese 15 Watt, um eine Lampe auszuschalten, wenn sie nicht gebraucht wird, die nur 7 oder von mir aus auch 5 Watt braucht. Also ist totaler Fülle, wenn man diesen Bewegungsmelder vom Strom abkabeln würde, mit der Kneifzange durchkneifen würde und die Birne in der Lampe einfach rund um die Uhr laufen lassen würde, hätte man ganz viel Strom und somit ganz viel Geld gespart. Das ist so ein typischer Fall, wo man denkt, das kann doch eigentlich nicht sein, ich bin doch so groß geworden und so aufgewachsen, wenn irgendwo Licht brennt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich sehe förmlich, dass hier Strom verbraucht wird gerade. Also immer schön Lichtschalter betätigen und die Lampe ausschalten und damit das eben ein bisschen komfortabel ist, macht man es eben automatisiert mit einem Bewegungsmelder. Macht alles erstmal Sinn. Wenn man aber ein bisschen näher drüber nachdenkt, merkt man erst, was man da für einen Schwachsinn betreibt. Und das ist in ganz, ganz vielen Haushalten, wenn ihr rund um euch zu mal so ein bisschen guckt, kommt ganz oft vor, dass die alten Bewegungsmelder noch verbaut sind. Die tauscht man ja nicht ständig aus. Warum? Funktioniert ja. Und LED-Birnen reingeschraubt hat, damit man noch mehr Strom spart und im Endeffekt ähm, zahlt man eigentlich mehr, als man zahlen würde, wenn man den blöden Bewegungsmelder einfach ganz abgeknipst hätte und diese Lampe rund um die Uhr brennen ließe. Ich sag ja, fällt mir ganz oft aus, ich habe so ein bisschen so einen Blick, ich sehe ja wie die Bewegungsmelder, was das für Dinger sind und weiß sofort, ob das alte Dinger sind oder neuere und wenn das ältere sind, und das ist meistens gerade bei den älteren Häusern, da wird nichts gemacht dann haben die das so. Und das, was man eher mal macht, weil die Glühbirne ja irgendwann halt mal vielleicht durchbrennt, die tauscht man dann aus und dann kauft man eine LED-Birne, um die da reinzuschrauben. Und schon stimmt dieses ganze Komplettsystem nämlich nicht mehr. Und dann habe ich euch eine andere Geschichte erzählt. Erinnert ihr euch noch an die Knopfzelle im Computer? Viele Menschen schalten ihre Computer mit einer Steckerleiste aus, mit so einer Stromleiste, die hat so einen Kippschalter und diesen Kippschalter, den kann ich ja ausschalten. Das ist die komplette Steckerleiste auf 0%. Also wird kein Strom verbraucht. Das ist in gewissem Maße auch gar nicht mal so schlecht. Ich will das noch gar nicht verteufeln. Das Problem fängt erst dann an, wenn ich einen normalen Standardcomputer an dieser Steckdosenleiste betreibe, der wiederum natürlich seine Einstellung behalten muss. Und da ist ja auch eine Uhr drinne. Datum und Uhrzeit ist ja immer aktuell, wenn wir den Rechner eingeschaltet haben. <lacht> da muss also irgendwie was im Hintergrund weiter mitlaufen. Und wenn wir ihm den Strom komplett klauen, soll er die Einstellung ja trotzdem behalten und die Uhrzeit und das Datum. Wie macht er das? Mit einer Knopfzelle, so wie eine ganz normale Batterie eben auch in einer Armband oder sonst irgendwo gebraucht wird. Diese Knopfzellen sind nicht teuer, kosten nicht so viel Geld. Aber wenn ich nicht selbst in der Lage bin, diese Knopfzelle auszuwechseln, dann mache ich mit meiner Steckerleiste nämlich Folgendes. Ich nehme dem Computer sämtlichen Strom, den Standby-Strom. Was bei modernen Computern heißt, ich spare unter 1 Watt, also völliger Firlefanz. macht sich im ganzen Jahr eigentlich gar nicht richtig bemerkbar. Ob ich jetzt 1 Watt äh, spare oder nicht, unter ein Watt. Also die sind heutzutage, die normalen, modernen Computer, Computers, geht auch schon ein paar Jahre so, ähm, die sind weit unter ein Watt. Irgendwas bei 0, irgendwas. Macht sich am Jahresende, was ich da gespart habe durch meine Steckerleiste, entweder gar nicht bemerkbar, weil meine Steckerleiste in dem Schalter eine alte Glühbirne drin hat. Die gibt es einmal auch wieder in modernen mit einer LED drin, dann will ich gar nichts sagen. Aber es gibt eben auch die alten Steckerleisten, die haben in dem Schalter, damit man weiß, ob es an oder aus ist, eine Glühbirne drin. Und diese Glühbirne verbraucht mehr Strom, als das, was ich einspare, bei, wenn ich das Ding ausschalte, weil ja dann die Batterie ausgelutscht wird. Und was ich dann am Computer sozusagen dadurch einspare, habe ich... An der Steckerleiste wieder mehr ausgegeben, wenn da noch diese alte Glühbirne drin ist. Das ist das Problem 1. Problem 2 ist, wenn ich nicht selbst in der Lage bin, diese Knopfzelle im Computer selbst auszuwechseln, bedeutet das ja, ich muss eventuell mit dem Ding, wenn diese Batterie leer gelutscht ist, muss ich damit vielleicht zum Fachmann hin. Und eventuell macht er mir das nicht kostenlos, sondern nimmt da eben Geld für. Und schon hat sich das ganze Ding nach hinten ähm, geschlagen. Das heißt, ich wollte eigentlich Geld sparen mit meiner Steckerleiste und zahle dieses Geld 20- und 30-fach, weil ich zum Fachmann rennen muss, der mir die Knopfzelle auswechselt in dem Computer. Es gibt nämlich auch Computer, da ist gar nicht so leicht dranzukommen. geht man jetzt nicht immer von den Tower-Computern aus, wo ich relativ bequem an die Knopfzelle selber drankommen könnte. Nur schraubt aber auch nicht jeder Mensch seinen Computer gerne selbst auf und tauscht diese Knopfzelle aus. <lacht> Muss ich das machen lassen, dann kann ich meine ganze Sparaktion, dann rächt sich das quasi. Ähm und ich sage ja, es bringt halt nichts, was man da spart. Ich habe neulich einen Artikel gehört, gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, gehört. <lacht> Was glaubt ihr? Ihr habt vielleicht alle ein iPhone oder überhaupt ein Smartphone. Diese Ladevorgänge. Ihr ladet euer Smartphone ja täglich. Was kostet das Aufladen eures Smartphones pro Jahr? Habt ihr da eine Ahnung, was das kosten könnte? <lacht> Kann man nachmessen. Da haben wir welche gemacht. Und sind von mehr als einmal Aufladen am Tag gegangen. Die haben also 500 ähm, Aufladungen durchgeführt oder gerechnet aufs Jahr verteilt. Ist also durchaus realistisch. Vielleicht muss man seinen Telefon sogar ab und zu zweimal am Tag aufladen. Kann ja sein. Und haben ausgerechnet, dass die Ladevorgänge und jetzt überlegt erstmal, was ihr denken würdet, was das kostet am Jahresende. Ihr ladet tagtäglich euer Smartphone auf. Teilweise manchmal zweimal am Tag. Was glaubt ihr, was diese Ladevorgänge, dieses Aufladen mit Strom, was das am Jahresende gekostet hat, an Stromverbrauch, an Kosten. Ausgerechnet wurde, ich glaube, man hat mit 30 Cent ähm, pro Wattstunde gerechnet, das ist auch komplett richtig so, mache ich auch immer so, da kommt man auf einen Wert von nicht 2 Cent, sondern von 0,2 Cent. Also unter einem Cent. Nicht mal einen ganzen Cent für das tägliche Aufladen unseres Smartphones. Das sind so die Stromkosten, mit denen wir das da zu tun haben. Was kostet mehr als das eigentliche Aufladen des Smartphones? <lacht> Ganz einfach. Wenn ihr euer Ladenetzteil, womit ihr das iPhone oder das Smartphone generell aufladet, dauerhaft in der Steckdose stecken lasst, auch wenn es nicht benutzt wird. Ihr könnt es auch merken, diese Ladenetzteile werden immer so ein bisschen warm. Überall, wo ein Gerät Wärme oder Kälte produzieren muss, das ist immer... Ähm, entweder bewusst, dass man das so haben will, dass das Gerät irgendwas kühlen oder erhitzen soll. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Geld, was quasi zum Schornstein rausgeht. Genauso wie die Glühbirne, hauptsächlich, also die alte Glühbirne, hauptsächlich Wärme produziert, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, wir wollen ja nur das Licht haben, ähm, sind diese Netzteile, wenn die, ne, wenn die warm werden, könnte davon ausgehen, dann verballern die den Strom. Als Wärme, als Abwärme, die wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen. Wir wollen ja mit unserem Netzteil nicht die Bude wärmen und heizen, sondern wir wollen eigentlich nur unser Telefon damit aufladen. Machen ganz viele, macht jeder, mache ich auch. Ich lasse auch die Netzteile drin. Ist aber eigentlich doof, weil das wesentlich mehr Geld verballert, als das eigentliche Aufladen des Smartphones. Ähm, gehen wir mal zurück ins Jahr 96, 97, also in meine zweite Ausbildung, meine kaufmännische Ausbildung. Und kommen wir so also langsam wieder zurück zu Frau Loske. Ich habe euch ja eben erzählt, die hat Zeit ihres Lebens immer in irgendwelchen Firmen gearbeitet, war auch in sehr vielen Firmen. Und äh, sie hat uns das auch ganz amüsant ähm, geschildert. Manche Chefs haben dann gefragt, Frau Loske, wie kann das denn sein, dass ich schon in so vielen Firmen beschäftigt waren, dass sie, warum wechseln sie denn so oft den Arbeitgeber? Ist da irgendwas im Busch oder so? Auf was müssen wir uns da einstellen? Dann hat sie gesagt, ja, sie brauchen ja nur zu gucken. In den Firmen, wo ich nur kurz angestellt war, habe ich gelernt, wie man es nicht macht. Und in den Firmen, wo ich ein bisschen länger gearbeitet habe, da habe ich gelernt, wie man es macht. Das war also eine ganz gute und clevere Antwort. Hat wohl dem Chef, dem sie das so erklärt hatte, auch wohl durchaus imponiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hatte eine sehr fähige Frau dort im Büro. Frau Loske hat mir also die Mathematik beigebracht. Allen zu Oberst kannte ich bis dahin nicht. Ich habe das in meiner schulischen Laufbahn bis dahin nicht gelernt. Ich habe keine Ahnung warum, ob ich in der Zeit vielleicht mal krank war oder ob wir es einfach nur nicht beigebracht bekommen haben, ob unsere Mathematiklehrer das nicht kannten. Vielleicht kennt ihr es auch nicht und das ist der Kettensatz. Als Frau Loske uns das beigebracht hat, mit dem Kettensatz zu rechnen, <lacht> habe ich nur gedacht, boah, wie geil. Mit dem Ding kannst du komplexe Geschichten ausrechnen, ohne dir eigentlich großartig einen Kopf zu machen, wie du es rechnen musst. Du brauchst eigentlich nur noch einen Taschenrechner. Das ist ja immer... Man fängt ja mit dem Unbekannten an, gleichzeitig dann das, was der Bezug ist, ähm, mit dem Bekannten wird. Und äh, dann geht das ja in der nächsten Zeile weiter, bis man dann irgendwann am unten angekommen ist. Und dann muss man eine Seite mal nehmen, geteilt durch die andere Seite und hat das Ergebnis. Also es ist echt, das ist, man kann nach einem Schema vorgehen, ohne sich groß äh, das Hirn anzustrengen und kann selbst komplexeste Geschichten damit ausrechnen. Zumindest für meinen Alltag. Das hat immer richtig geil funktioniert. Und ich war ganz froh, als sie uns das Ding beigebracht hat. Den Kettensatz. Ähm, das kann sein, dass ich mich hier zum, zum Affen mache. Dass ihr sagt, oh Mann, ist der blöd. Das ist sicherlich auch so. Ich kann euch nur so sagen, wie es ist. Ich habe das vorher eben nicht beigebracht bekommen. Ich habe es nicht gelernt. Ge äh und... Ich habe das erst im zweiten Ansatz, im zweiten Weg sozusagen gelernt, als mir das Frau Loske eben gezeigt hat, wie man das macht. Ich habe in der zweiten Ausbildung ähm, ganz vorne gesessen. Ich war auch endlich mal der Klassenstreber. Früher als Kind habe ich immer zugesehen, dass ich hinten sitze, damit man Blödsinn machen kann und damit ein keiner stört. Bloß die, auf die Idee kommt, einen dranzunehmen, dass man irgendwas erzählen muss oder in irgendeiner Form am Unterricht teilnehmen sollte. Ich war der, der Mucksmäuschen still war und möglichst seine Ruhe haben wollte eigentlich. Ja, und in der zweiten Ausbildung genau das Gegenteil von dem ich war, der Klassenstreber und habe Nachhilfe den anderen gegeben. Das habe ich bis dahin überhaupt nicht gewusst und nicht für möglich gehalten, dass ich das überhaupt in der Form, dass ich das bin, dass ich das sein kann, sowas. War aber so und hat mir sehr gut gefallen, ich hatte das Gefühl, als wenn man mich mit Wissen gar nicht überfluten, fluten könnte. Das ist so, als wenn man das Gefühl hat, das eigene Hirn im Kopf ist ein einziger trockener Schwamm und endlich kippt da mal einer Wasser drauf ordentlich. Ich habe alles in mich aufgesaugt, was ich irgendwie an Wissen kriegen konnte. Und zum ersten Mal hatte ich es mit Dozenten, mit Menschen zu tun, die was erzählt hat, zu erzählen hatten aus der Praxis, wo man sich was drunter vorstellen konnte, wo ich kapieren konnte, wofür kann ich das überhaupt gebrauchen, was ich da jetzt ähm, gezeigt bekomme. Das war für mich so spannend, ich konnte da gar nicht genug von kriegen. <lacht> so, und da kommen wir jetzt auch wieder zu einer Geschichte, wo jeder erstmal denken würde, das ist so und so. Und dann, wenn man dann genauer hinguckt, äh, merkt man, was man für einen Mist gemacht hat. Wir gehen in den kaufmännischen Bereich. Frau Loske hatte uns sozusagen ein Unternehmen spendiert. Eine Firma hat uns die Daten von einer virtuellen Firma sozusagen übergeben. Wir konnten also bei diesem Unternehmen in die Buchhaltung gucken, wussten, wie die Personalsituation ist, kannten die Lagerbestände, kannten sämtliche Kosten, die Einkaufskosten der Produkte, die wir weiterverarbeiteten und herstellten und dann ins Lager brachten, die Lagerkosten, alles, was dazu gehörte, Rücklagenbildung, kaufmännische Rücklagenbildung, alles was dazu gehörte, haben wir in sich drin gehabt, durch die komplette Buchhaltung dieser virtuellen Firma. Und dann hat sie uns natürlich mit der Nase drauf gestoßen und gesagt, hier, die Firma stellt ein Produkt her. Sie hat, stellt mehrere Produkte her, da ist ein Produkt dabei und dieses Produkt fährt Monat für Monat Verlust ein. Das Ding ist also nicht nur so, dass man damit keinen Gewinn macht sondern das wird hergestellt und bringt dem Unternehmen Monat für Monat leichte, aber immerhin Verluste. Und der Firma ging sowieso nicht so richtig glänzend gut, also hat Frau Losk gefragt, was machen wir denn jetzt mit diesem Produkt, das Monat für Monat Verluste einfährt. Ist natürlich klar, was jeder sagt. Ja, das muss weg, das Produkt muss raus. Es kann ja nicht angehen, dass uns das jeden Monat das Loch in die Tasche weiter reinfrisst, wenn wir das Ding nicht einstampfen, dann geht unsere Firma im Kopf kaputt, dann ist die bald insolvent. Also haben wir genau das gemacht, haben also hauptsächlich an der Tafel hat sie uns das gezeigt, wir haben das Produkt aus unserem Sortiment geschmissen und ist nicht mehr hergestellt. Und dann konnten wir dabei zusehen, wie innerhalb kürzester Zeit unsere Firma, unser Unternehmen, insolvent war. Wir haben es in die Pleite geführt, dadurch, dass wir dieses Produkt, das eigentlich Verlust einfährt, abgestoßen haben. Wie kann sowas passieren? Es ist ganz einfach eigentlich. Man denkt da nur nicht drüber nach. Was ist denn äh, das Geld, was hereinkommt? Das ist Umsatz. Von dem Geld, das wir hereinbekommen, wenn wir ein, irgendein Ding verkaufen, da bezahlen wir die Ladenmiete, da bezahlen wir unsere Lagerkosten, da kriegen die Leute Gehalt davon, wir zahlen Verpackungskosten und so wie bei diesem Produkt war es auch noch so, es gab bestimmte Dinge, die wir für mehrere Produkte in diesem Unternehmen nehmen konnten. Was ist passiert? Wir haben das Produkt ja abgestoßen. Dadurch... Ähm, ja, es hat ja keinen Gewinn mehr abgestoßen. Aber wir haben sowieso keinen Gewinn gehabt, egal ob was, <lacht> egal ob was abgestoßen haben oder nicht. Aber das Ding hatte sich an den Fixkosten beteiligt. Dafür hat es nämlich immer noch gereicht. Das heißt, wir haben zwar keinen Gewinn gehabt und wir haben sogar ein bisschen Verlust gemacht. Pro Produkt, ein bisschen im Münzgeldbereich. Wir haben es aber abgestoßen und haben außer Acht gelassen, dass dieses Produkt auch die Kosten, den Kostenapparat mitgetragen hat. Die ganzen Fixkosten der Firma, also im Prinzip das, was unterhalb des Gewinns passiert. Der Gewinn kommt ja nur oben drauf dass das Geld, was wir übrig haben, nach Abzug aller Kosten. Es trug aber ja einen ganzen Batzen des Kostenapparates mit. Da ist zum Beispiel passiert, habe ich eben erzählt, dieses Produkt, das hat sich verschiedene Herstellungsrohstoffe geteilt mit anderen Produkten. Was ist passiert? Das Ding haben wir weggeschmissen. Wir haben das nicht mehr produziert. Also haben wir nicht mehr die günstigeren Einkaufskonditionen vom Lieferanten der Rohstoffe bekommen. Unsere, unser Einkauf für die Rohstoffe war jetzt insgesamt teurer, weil wir weniger davon brauchten. Wir haben ja das Produkt weggeschmissen, rausgeschmissen aus dem Sortiment. Auch ähm, hat es ja Geld reingebracht, nur eben keinen Gewinn abgeworfen. Das heißt, es hat ein bisschen was von unseren Gehältern mitfinanziert, die wir ja bezahlen mussten. Es hat was von den Lagerkosten mitfinanziert, es hat was von der Ladenmiete mitfinanziert, es hat was vom Fuhrpark mitfinanziert. All diese Kosten, die in einem Produkt eingerechnet werden und die es zu einem größten Teil eben noch mitgetragen hatte. Wir haben uns selber das Standbein mit abgesicht und damit unsere schöne Firma, die sonst weiter hätte laufen können, in die Pleite getrieben. <lacht> Jeder normale Mensch, der einen normalen Verstand hat, würde sich sagen: Ich verkaufe hier etwas, wo ich nichts für bekomme vom Kunden. Habe ich kein bisschen Geld mit verdient. Im Gegenteil, ich muss sogar noch ein bisschen zahlen, wenn ich dem Kunden das ausliefere. Würde jeder normale Mensch sagen: Das ist ja totaler Schwachsinn. Wie kann man sowas machen? Und wir haben dann staunend dabei zugesehen, wie das Unternehmen kaputt gegangen ist, weil wir uns dafür entschieden haben, für das einzig Richtige unserer Meinung nach, dieses Produkt, wo wir jedes Mal, bei jedem Produkt, wo wir aus eigener Tasche was zuzahlen müssen, wo wir das ähm, rausgeschmissen haben aus der Produktion. So kann so etwas kommen, ähm, dass Dinge, die erstmal relativ offensichtlich sind, ganz anders laufen. Ich würde euch jetzt gerne noch etwas anderes, aktuelles mal vielleicht erzählen. Das können wir auch noch machen. Da müssen, muss ich allerdings eventuell den Taschenrechner eben anschmeißen. Und zwar war das jetzt am vergangenen Wochenende, ähm, war eigentlich, kam aus einer ganz anderen Ecke. Wir haben festgestellt, haben zusammen im Auto gesessen mit mehreren, haben festgestellt, dass äh, unser Netz dort nichts taucht. Also wir hatten kein 4G und nichts. Und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger nur gesagt, ähm, XYZ, also eine Person, ein Bekannter von mir, wenn der jetzt im Auto sitzen würde, der würde jetzt Netz bekommen und wir nicht, weil die Provider, die Netzbetreiber Prioritäten verteilen. Das heißt, diejenigen, die teure Verträge haben, werden in der Priorität hochgestuft. Die kriegen dann Empfang. Und diejenigen, die meinetwegen nur eine Prepaid-Karte in dem Mobilfunknetz haben, die haben eventuell dann keinen Empfang, wenn da andere sind, die eben die volle Bandbreite äh, kriegen. Man kann das also durch Prioritäten so ein bisschen steuern, ob man eben ein guter Kunde ist, viel Geld bezahlt und dann natürlich auch ein besseres Netz zu erwarten hat oder ob man eben fast gar nichts bezahlt, nur so ein bisschen Prepaid-Geld reinschmeißt. Da kann man keine großen Ansprüche stellen und die kriegt man dann auch. Also sitzt man vielleicht mal ohne 4G auf dem Lande irgendwo. Und das ist hier eben passiert. Ich habe dann erwähnt, dass dieser Person, dieser Bekannte von mir 500 Euro im Monat für seine Mobilfunkverträge und für Internet und sowas, also alles komplett, zahlt er 500 Euro für. Die Freundin hat sich darüber so aufgeregt, wie man so dekadent viel Geld für solch einen Scheiß rausschmeißen kann, dass in dem Moment eine, eine, eine sachliche Weiterdiskussion der ganzen Geschichte gar nicht mehr möglich war. Also es hatte gar keinen Zweck, habe ich dann noch gleich aufgegeben. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass bei euch jetzt einige gerade eben auch fürchterlich hellhörig geworden sind. Was? 500 Euro für Mobilfunk und Internet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist die erste Reaktion, die man dann hat. So, und jetzt können wir das ganze Ding nämlich mal durchrechnen und werden feststellen, eventuell ähm, fährt dieser Bekannte... Ich will nicht sagen günstig, aber genauso teuer und hat viel, viel mehr Leistung als das, was ich hier habe mit meinem Billigkram. Wir müssen zuvor dafür einmal davon ausgehen, das ist Grundvoraussetzung, dass wir Geld genug haben, also Geld genug verdienen. Dass das also erstmal keine große Rolle spielt. Die 500 Euro, die dürfen uns jetzt erstmal, zunächst mal im Monat nicht wehtun. Die kriegen wir wieder. Keine Sorge, ich rechne euch das schon vor. Aber... Erstmal ist das Geld ja futsch. Wir haben eine dauerhafte Rechnung. Jeden Monat, die kommt rein und hat 500 Euro. Da können wir nicht überlegen, haben wir diesen Monat 500 Euro übrig oder nicht. Die müssen da sein. Bekannter verdient genug Geld, sind etliche Tausender. Und da machen diese 500 Euro den Kohl eben nicht fett. Und ähm, <lacht> er hat dafür eben entsprechend natürlich verschiedene Leistungen. Zunächst mal muss man dazu wissen, diese 500 Euro teilen sich durch die Familie. Das heißt, die Tochter wohnt außerhalb, der Sohn wohnt außerhalb und die sind da alle mit drin in diesen Familiengeschichten. Das, das sind, im Prinzip sind das eigentlich drei Verträge, die zusammenkommen. Plus so viel Krimskrams, dass er da außerhalb noch weitere mit reinnehmen kann. Also er hat zum Beispiel eine komplette Flatrate. Da ist nichts mehr, was irgendwie limitiert wird auf ein paar Gigabyte oder so, die man Download hat im Mobilfunkvertrag. Und er darf da auch diese Flatrate dafür auch im Ausland benutzen. Da muss man schon für verhandeln. Also da muss man schon zum Provider gehen und sagen, ich will zum Beispiel äh, das Angebot für Firmen haben. Das hat er, soweit ich weiß. Das ist also nichts, was ich hier privat irgendwie für mich überhaupt abschließen könnte. Ihr wisst, wenn ihr normalerweise auf die Netzbetreiber zugeht, ich muss mich mal hinsetzen, wenn ihr auf die Netzbetreiber zugeht, dann werdet ihr... Limitierte Verträge kriegen, also ihr werdet nie, dass ihr komplette ähm, freies Volumen habt <lacht> Diese Verträge Naja, es ist eigentlich ein, eine Rechnung sozusagen, die Verträge sind da drauf Da ist DSL drin, da ist Fernsehen drin, da ist Telefonie drin, Festnetz Da ist Videorekorder mit drin Da ist Ähm ja, Smartphones komplett mit drin ist. Und zwar, habe gesagt, sind im Prinzip drei Verträge gebündelt, plus Dödelkram, den man nebenbei machen kann, dadurch, dass man eben Multisim hat. Das heißt, er kann zum Beispiel so eine Multisim bei seiner Frau mit ins Telefon stecken oder mir hat er auch schon eine angeboten, wenn ich das wollte, könnte ich also auch von ihm eine Multisim-Karte haben und dann, ja, gibt ja keine extra Kosten mehr, gibt ja keine zusätzlichen Kosten, könnte ich mir ins Telefon stecken und können dann eben auch äh, frei ähm, surfen damit. So, jetzt haben wir aber das Problem, jetzt muss ich mal den Rechner einschalten. Wir haben ja, hoffentlich nimmt er jetzt weiter auf im Hintergrund, wir haben ja gesagt, das sind rund 500 Euro im Monat. Da kommen wir auf einen Betrag von 6.000 Euro im Jahr. Das ist richtig viel Geld, stimmt's? Und das tut schon weh. Ja, aber... Wir müssen jetzt erstmal was abziehen, einen ganz großen Batzen. Nämlich, ich drücke schon mal die Minustaste. Na, ziehen wir uns mal 4.500 Euro ab. 4.500 Euro. Ziehen wir davon ab. Die sind schon mal runter von den 6.000. Warum macht er das denn jetzt, fragt ihr euch? Ganz einfach. Die Familie möchte jedes Mal ein neues iPhone haben. Also, das heißt, das iPhone wird immer bei denen ein Jahr alt. Und zwar für den Vater, für die Tochter, für den Sohn. Es sind drei iPhones. Ich habe eben ein iPhone für 1500 Euro gerechnet. ist immer die teuerste Klasse. Und ihr wisst, was ein iPhone kostet. Ich glaube, das ist irgendwas bei 1500 Euro für das normale Standard Ding. Also wenn man dieses XS Max oder so hat, das habe ich ja. Das ist ja noch teurer, aber... Äh, so große Dinger haben die, glaube ich, nicht. Die haben die normalen Ausführungen. Ich glaube, die sind bei 1500. Allerdings dann auch wieder in der größten Ausstattung mit 512 GB Speicher. Warum er das so macht, das erzähle ich euch dann gleich anschließend. Die ziehen wir jedenfalls erstmal ab. Das heißt, Sohnemann hat jedes Jahr ein neues iPhone. Tochter hat jedes Jahr ein neues iPhone. Vater hat auch jedes Jahr ein neues iPhone. Und die Mutter kriegt irgendeins von den alten Dingern. Die möchte nicht so oft ein neues iPhone haben ihr reicht das, dass sie da mit dem Ding telefonieren kann. Ich habe euch ja erzählt, es sind eigentlich im Prinzip drei gebündelte Verträge in einem Ding drin. So, die müssen wir so abziehen, denn die hätten wir sonst ja auch bezahlen müssen. Dann ähm, teilen wir das Ding mal eben durch 12. Dann sind wir bei 125 Euro pro Monat an Kosten. Wir haben es aber mit drei einzelnen Verträgen zu tun. Das heißt, Sohnemann, Tochter und Vater haben jeweils ein iPhone, eigentlich jeweils einen Vertrag, wo sie dann aber auch noch Multisims haben können, die sie im Freundeskreis rumgeben können, die in, sie in der weiteren Familie. Also die haben da viel mehr davon. Wir müssen das aber trotzdem durch drei teilen, weil das ja drei Personen sind. Der Vater zahlt das zwar, weil er das Geld verdient und hat, für die Kinder eben mit. Aber wir teilen das Ding jetzt mal eben durch 3 und komme auf einen monatlichen Betrag von 41,66 Euro. Für alles. Was zahle ich denn? Ich zahle DSL. Da zahle ich fast 50 Euro nur für meinen DSL-Anschluss mit Festnetztelefonie und so weiter. Bin ich schon drüber. Habe ich nichts bei über. Dann muss ich noch circa 10 Euro im Monat zahlen für mein Prepaid-Ding äh, bei Vodafone. kosten 9,99 Euro. Alle 30 Tage ist ja noch nicht mal, wo sind sogar nur, nie sind glaube ich 30 Tage. 30? Nee, Quatsch, sind gar nicht 30 Tage, sind 28 oder 29. Also nicht mal ganz einen Monat. Dann mogeln die auch ganz gerne ein bisschen drum. Fällt jeden Monat fallen ein paar Tage ab. So kriegt man nämlich ungefähr so eine 13. Miete mit rein ins Jahr. Ähm, die kommen dazu. Das heißt, dann bin ich schon bei 60 Euro. Dann habe ich im Moment noch Satellitenfernsehen, dafür muss ich jetzt im Moment noch nichts bezahlen, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, terrestrisches Fernsehen, dann müsste ich ja dieses Freenet-TV haben, weil ich ja RTL und Sat. 1 und sowas vielleicht auch alles empfangen will. Ich weiß jetzt nicht die Kosten davon, ich nehme mal an, keine Ahnung, vielleicht ein Zehner oder so im Monat, ich habe keine Ahnung, was das kostet. <lacht> oder ich habe Kabelanschlüsse, die sind glaube ich noch viel teurer. Das müssen wir alles noch zurechnen. Das hat er alles mit drin in diesen Dingern. Dann muss er die Router nicht bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob er die für die beiden Kinder dann auch noch kostenlos ist, das weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle, die müsste ich mir ja auch, muss ich mir ja auch kaufen dann. Ähm, einen kriegt man, den, den ersten kriegt man zwar so geschenkt, aber man muss ja dann, die nächsten muss man trotzdem dann selber austauschen. Also ich bin jetzt schon eigentlich teurer, habe viel, viel weniger, Leistung. ich habe die Leistung gar nicht, ich habe keine Mobilfunk-Flatrate drin, ich habe keine SMS-Flatrate drin, ich habe keine Multisim-Karte drin, ich habe auch keine ESIM-Möglichkeit, die neuen iPhones können eine ESIM haben, das heißt da habe ich ja zwei SIMs sozusagen drin, kann ich nicht benutzen, weil gibt es nicht, bei Prepaid kriegt man keine ESIM. Ähm, ich habe das alles eigentlich nicht drin und vor allem, ich habe kein iPhone dabei. Der Mann hat jetzt das iPhone da ja auch noch mit drin. Ich erzähle euch das ist natürlich jetzt. Ihr sagt jetzt, ähm, ja, die hast du jetzt abgezogen. Aber die muss er ja bezahlen. Ja, das stimmt. Erzähle ich euch da gleich noch was zu. Ähm, ich habe kein iPhone. Das heißt, wenn ich mir jetzt in einem Jahr ein neues iPhone kaufen möchte, dann muss ich diese 1.500 Euro auch nochmal durch zwölf teilen und hier wieder drauf rechnen. Und da sind wir schon wieder... Ähm, logischerweise deutlich über 100 Euro, die ich jetzt auf meine, wo waren wir jetzt stehen geblieben, circa bei 60, naja, gehen wir nehmen das Fernsehen noch mit zu, wenn ich das nicht mehr kostenlos habe, nehmen wir mal 70 Euro, da muss ich dann die ähm, über 100 Euro, nehmen wir mal 110 Euro, äh, äh, muss ich da auf meine 70 Euro noch drauf, und dann bin ich bei 180 Euro, wenn ich das mal wirklich umrechnen wollte. Der Mann ist viel cleverer. Er hat zwar 500 Euro im Monat ausgegeben, ist aber viel günstiger als das, was ich hier alles einzeln zusammen läppern, läppern muss. Ich sag ja, man muss jetzt, man kann natürlich sagen, ist jetzt insgesamt natürlich viel mehr Geld, aber er hat eben auch den Sohnemann damit drin und die Tochter, die könnten zum Beispiel ihren Anteil an der Rechnung ja selber tragen. Müssen die nicht, weil der Vater genug Geld verdient. Ist aber ja auch völlig legitim, völlig in Ordnung. Wenn ich ehrlich bin ich hätte auch mehrere tausend Euro und ich hätte zwei Kinder, würde ich es genauso machen. Bräuchten die für ihren Mobilfunkkram und so weiter auch nichts bezahlen. Würde ich einfach mit reinnehmen, einen dicken, fetten, großen Vertrag aushandeln, haben wir es alle insgesamt eigentlich schön billig. Und da ich nicht unbedingt Geld sparen muss und auch das Geld der Kinder, die viel weniger verdienen, die verdienen ja so viel Geld nicht, gerade so in den Anfangszeiten, würde ich denen das auch sagen. Ich würde sagen, hier, nimm dein iPhone und schieb ab und sei froh, dass du dafür nichts bezahlen musst. So muss man das Ganze mal umrechnen. So Und jetzt kommt das nächste Argument logischerweise von euch. Ich wechsle mal zurück, dafür müssen wir jetzt nichts mehr großartig rechnen. Jetzt kommt das nächste Argument, dass ihr sagt, aber man muss doch nicht jedes Jahr ein neues iPhone haben, das ist doch totaler Irrsinn. Das ist ja völlig verrückt. Erstens, doch, die gibt es, die Leute, die jedes Jahr ein neues iPhone haben wollen. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn man das meint, man müsste das aus seiner eigenen... Kleine Perspektive bewerten. Denn jeder kauft sich irgendwas anderes. Jeder hat andere Prioritäten. Der eine raucht. Der XYZ, von dem ich hier erzähle, raucht nicht. Nicht mehr, hat früher mal geraucht. Und was weiß ich, der andere gönnt sich regelmäßig ein neues Auto. Gut, das tut XYZ auch, weil Geld ist da. Was soll er sparen? Ich finde das eigentlich gar nicht mal so doof. Es gibt ja Leute, die legen sich alles, was sie irgendwie zusammenkratzen können aufs Konto und erfreuen sich an den Zahlen auf dem Konto. Kenne ich auch verschiedene Leute, die sparen sich sozusagen reich. Und dieser Mann hier, der sagt, also sein Lebensmotto ist, lebe jeden Tag wie deinen Letzten. Und äh, er sieht gar nicht ein, dass er sich irgendwie was weglegt von dem Geld, was er über seinen Job verdient, sondern er sagt sich einfach, nö, geben wir aus, kaufen wir uns schöne Sachen von, von denen wir hoffen können, dass man da Freude dran hat. Finde ich eigentlich Gar nicht mal doof. Mache ich übrigens genauso, nur natürlich in einem ganz anderen Ausmaß ähm, mit meinem kläglicheren <lacht> finanziellen Mittel. Aber ich mache das auch so. Ich habe auch kein großartiges Geld auf dem Konto. Ich horte und sammel da auch nichts an. Wenn ich ein bisschen was übrig habe, dann kaufe ich da irgendwas Schönes. Entweder für mich oder für Anja davon. Weil ich mir sage, kann sein, dass ich nächstes Jahr gar nicht mehr auf der Welt bin. Was nützt mir das angesammelte, angehäufte Konto dann? Nö, wenn es Sachen gibt, die ich mir vorstellen kann, dass sie mir oder an ihr Freude machen, dann wird das gekauft, fertig. Es muss nur so sein, dass ich es nicht unbedingt auf Pump kaufen muss. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mein Konto ins Dispo ziehen oder sowas. Das ist immer, ich sehe immer zu, dass es ein Plus ist, aber es ist nie viel Geld drauf. Weil da immer irgendein Zeug dann von gekauft wird, wo ich dann denke, könnte sein, dass es praktisch ist, dass es einem Arbeit abnimmt, dass es einem Freude macht. Das heißt, das mache ich eigentlich genauso. Ich bin genauso unvernünftig wie XYZ, nur hat er eben ein, kriegt er ein ganz anderes Gehalt. Hat seine Meisterprüfung gemacht, ist an einem großen Unternehmen, ist da schon in einer gehobeneren Stellung und verdient dementsprechend eben Geld. So, Wenn ich das auch tun würde, hoffentlich würde ich es auch so machen. Das Geld nicht weglegen, sondern ausgeben. Ja, aber... Jedes Jahr drei neue iPhones sind in dem Vertrag mit drin, also muss man dann natürlich nicht extra zahlen. Die kriegt man vom Provider dazu, wenn man solche Verträge hat, ist klar. ne? Ähm ja, das macht Sinn. Das macht sogar Sinn, wenn ich nicht jedes Jahr ein neues iPhone brauche. Warum macht das Sinn? Weil ich es dann verkaufen kann und das macht XYZ auch. Das heißt, jedes Mal, wenn das neue iPhone angekündigt wird, wird quasi bevor es in Deutschland erhältlich ist, verkauft er die iPhones, die gerade mal ein Jahr alt sind. Da ist ja noch Garantie drauf. Da ist noch Versicherungsschutz drauf. Das ist immer die Top-Ausstattung. Er hat immer die größte Ausstattung. Weil macht ja keinen Unterschied. Provider bezahlt das ja. Ist ja im Dritten im Vertrag. Würde ich auch so machen. Die verkauft er. Und dadurch, dass die erst ein Jahr alt sind, bekommt er noch einen vierstelligen Betrag davon. Im nächsten Jahr, wenn das Ding zwei Jahre alt ist, würde das nämlich nicht mehr gehen. Dann ist er im dreistelligen Bereich zugange. Hat mehr Verlust gemacht. Mit anderen Worten, wenn er das iPhone verkauft, zahlt er eigentlich nur für das neue iPhone den Differenzbetrag, vielleicht 300 Euro, mehr ist es gar nicht. Und wenn man sich das dann überlegt, welche Konditionen er jetzt mit seinem Vertrag alles noch dazu kriegt und hat eigentlich, wenn er 1500 Euro ausgegeben hat, wenn man die kalkulatorisch mit einrechnen muss in diese Geschichte hier, und kriegt von diesen 1500 Euro eigentlich 1100, 1200 wieder zurück, von denen er ja diesen, ähm, diese 500 Euro auch mit abzahlen kann oder könnte, wenn man das müsste, dann sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Versteht ihr, was ich meine? Gehen wir mal von aus, er kriegt 1200 Euro pro Gerät. Das bedeutet 100 Euro pro Monat mal drei Geräte. Das heißt, von den 500 Euro sind 300 Euro, die ihr schon mal wieder runterrechnen müsst, bleiben noch 200 Euro übrig für drei Personen in Top-Ausstattung mit jedes Mal einem neuen iPhone. Das ist nicht teuer. Er ist am Ende billiger dran und hat viel mehr Leistung. Und obwohl das auf dem ersten Moment, wo man dann wirklich denken würde, der hat doch eine Macke, das kann doch nicht angehen, man kann doch nicht 500 Euro für so eine Scheiße ausgeben. Doch kann man, wenn man das Geld hat, weil man dann am Ende billiger fährt oder genauso teuer wie andere Menschen. Ich kenne ganz viele, die haben Verträge, nur Mobilfunkverträge, da ist gar kein DSL zu Hause und so weiter mit drin. Ne? Die haben nur Mobilfunkverträge, wo sie 50, 60 oder 70 Euro für bezahlen wo sie dann irgendeine Grützgurke dafür kriegen und da meistens noch 300 oder 400 Euro dazu bezahlen mussten. Also Verträge, die richtig schwachsinnig sind, wo das der Vertrag im Monat auch nochmal so teuer ist, ich nicht jedes Jahr ein neues Telefon kriege und schon gar nicht so ein Topmodell ähm, und viel weniger Leistung. Da habe ich dann vielleicht in solchen Verträgen 5, 6, 7, vielleicht mittlerweile auch 10 Gigabyte drin, aber dann wird runtergedreht. Es gibt Leute, die gucken da Filme drüber. Die sagen sich, ähm, ich benutze die multisim karte zum Beispiel in einem LTE-Router, den ich zu Hause benutze. Mein DSL ist vielleicht gar nicht so klasse. Dann kann ich eben die SIM-Karte... Ich habe ja Multisim, spielt ja keine Rolle. Ist ja im Vertrag mit drin. Stecke ich da einfach rein in den LTE-Router und habe darüber schnelles Internet. Auch wieder unlimitiert. Versteht ihr, was ich meine? Erstmal ist man total geschockt und sagt sich, der hat doch einen Knall. Dann alles mal so ein bisschen aufgedröselt, was da alles eigentlich mit drinne hängt. Und wo er am Ende dann eigentlich landet, merkt man, er hat weniger ausgegeben als ich mit, meinem, mit meiner Krückstocklösung, mit meinem iPhone, dass ich mir vielleicht nicht jährlich, sondern alle zwei Jahre kaufe. Was natürlich bedeutet am Ende, ist ganz klar, ich kann mir nicht jedes Jahr vielleicht ein neues iPhone leisten oder ich will es auch gar nicht. Dann kaufe ich mir alle zwei oder drei Jahre ein neues, nur habe ich dann natürlich entsprechend auch den Verlust an dem alten Gerät gemacht. Das Problem hat er nicht. Er hat jedes Mal das aktuelle Top-Gerät und zwar für alle in der Familie und ähm, hat ganz andere Leistungen für Mobilfunk und Internet. Ich sage ja, man muss die 500 Euro natürlich erstmal übrig haben. Die Rechnung kommt jeden Monat. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt die iPhones gut verkauft, das Geld nehme ich jetzt für einen Urlaub und dann ist das weg und dann muss ich das ganze restliche nächste Jahr die kompletten 500 Euro dann abdrücken und habe da gar nichts gegen zu rechnen gehabt. Wenn man das Geld nicht hat, ist das totaler Schwachsinn. Wenn man das Geld hat, spart man viel Geld am Ende, und am Summenstrich. Das ist übrigens etwas, das hat mir sehr gut gefallen ähm, in Sebastian Fitzigs letzten Buch, also nicht August natürlich, sondern Fische, die auf... Bäume klettern, hat er das ja, glaube ich, genannt. Ein Buch, das er an seine Kinder gewandt hat, um das, was er so glaubt, in seinem Leben an Erfahrungen gesammelt zu haben, wollte er ganz gern seinen Kindern noch mitteilen, falls er am nächsten Tag sterben würde. Das, so geht das Buch eigentlich. Dort gibt er den Kindern den Tipp, ähm, zu überlegen, was sie sich kaufen sollen. Und nicht billig einzukaufen, sondern dann lieber den Wunsch nach hinten zu verschieben und den Kauf erstmal gar nicht zu tätigen. Und er hat dann Beispiele genannt, wie warum reiche Menschen eigentlich immer noch reicher werden. Ihr seht das in den Medien, wird immer gesagt, die Schere zwischen reich und arm geht immer weiter auseinander. Gibt ein Sprichwort hier zumindest bei uns auf dem Land, der Teufel scheißt immer auf den größten Misthaufen. Und so funktioniert das Ding auch. Nehmen wir das mal im Kleinen. Wir gehen mal wieder in unseren Blinzeln-Shop rein. Werdet ihr euch fragen, was will er, womit kommt er denn jetzt an? Ähm, ganz einfach. Ich kann, wenn ihr was bestellt, kann ich die Sachen einzeln kaufen. Oder in zwei, in drei, also ein kleinen Stück zahlen. Dafür muss ich relativ viel Geld ausgeben. Aber ich muss mir die Sachen hier nicht auf Lager legen. Und ich brauche nicht, vielleicht gar kein Geld, um die Sachen einzukaufen, weil die meisten per Vorkasse bezahlen. Das heißt, ich bekomme erst das Geld, kann davon die einzelnen Stück kaufen und Braucht das gar nicht zwischenzügen. Ich brauche selber kein Geld unbedingt auf dem Konto haben, kann trotzdem äh, eure Sachen ausliefern. Nur der Einkauf ist verhältnismäßig teuer. Ab und zu habe ich das aber ja, dass wir ein bisschen mehr Geld vielleicht, also wir reden hier nicht von, wer weiß was für Beträgen. Wenn wir 3, 4, 5, manchmal 6 oder 7.000 Euro, kommt auch mal vor, auf dem Blinzeln-Konto haben, dann kann ich mir überlegen, kann ich vielleicht irgendwoher wieder mal eine bestimmte Stückzahl kaufen. Ähm, von denen ich weiß, das wird über die, im Laufe der nächsten Zeit irgendwann so nach und nach abgekauft. Das sind so typische Kassenschlager. Ich habe jetzt zum Beispiel Verdacht, dass der Festival 2 der Kopfhörer das wieder wird, weil jeder so ein Ding haben will. <lacht> Was habe ich gemacht? Ich habe einen größeren Karton gekauft. Kriege ich Rabatt? Kriege ich es billiger? Das heißt, ich habe vielleicht gerade mehr Geld auf dem Konto, kann also mehr Geld ausgeben, und dadurch spare ich wieder Geld beim Einkaufen. Das geht euch auch so. Wenn ihr das Geld schon habt, um euch beim Blinzeln Computer zu kaufen, das Geld liegt da. Und dann könnt ihr das per Vorkasse bezahlen, bekommt 3% Rabatt. Das kann bei einem ausgewachsenen Computer schon mal bedeuten, ihr habt 30, 40, 50, 60 Euro gespart. Ich sage ja immer, geh mit deinem Schatz da mal lecker von Abendessen auf den neuen Computer abends. Auf alle Fälle habt ihr mehr als versandkostenfrei und solche Geschichten alle, was andere Händler, Händler vielleicht machen. Ihr habt dabei eigentlich was gespart, weil ihr das Geld schon habt. Ihr seid in dem Moment ein bisschen reicher. Ihr habt Geld, das ihr dafür investieren wollt und investieren könnt. Und zwar im Voraus habt dadurch Geld gespart. Geht es euch jetzt nicht so gut? Ihr habt das Geld eben nicht. Dann könnt ihr ja trotzdem einen Computer bei Blinze bestellen, wenn wir Geld haben, was wir für die Zwischenfinanzierung nehmen können. Das bedeutet aber, weil Zwischenfinanzierung macht Kosten, entweder reale Kosten, weil wir uns Geld besorgen müssen, oder aber kalkulatorische Kosten. Das heißt, das ist Geld, mit dem wir ja arbeiten könnten, das ist ja weg. Dafür nehmen wir extra was drauf, ein Prozent pro Teilzahlung, also pro Monat zusätzlich obendrauf. Das heißt, ihr habt kein Geld und müsst deswegen den Computer teurer einkaufen. Ihr müsst mehr Geld ausgeben. Das ist im kleinen Bereich, stellt euch das jetzt mal vor, wenn ihr das auf reiche Menschen übertragt, dann reden wir hier nicht mehr von bisschen Münzgeld, nicht von 30, 40, 50 Euro und geh mal essen mit deinem Schatzi, sondern wir reden hier meistens dann gleich von Tausendern, die die einsparen können, weil sie das vielleicht nicht in dem Moment brauchen, sondern sagen können, ich warte mal ab, bis das günstig ist oder ich kaufe vielleicht mehr, als ich gerade unbedingt brauche und so weiter und so fort. Ähm, und ich kann Sachen kaufen, die von sich her einfach wieder Geld abwerfen, ähm, bevor ich... Ja, ich kann auf den Fitzek nochmal zurückgehen. Er nannte zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, was ich sehr interessant fand. Wie sieht es denn aus? Wir haben kein Geld. Wir brauchen Möbel für unsere Wohnung und haben keine Kohle. Was machen wir dann? Klar, macht jeder. Wir gehen zu Ikea und kaufen diese scheußlichen Presspappenmöbel, die, wo wir von vornherein wissen, die halten entweder gar nicht oder sie halten zumindest ein paar Jahre. Wir wissen aber von vornherein, das ist nichts von einem Wert. Nichts, was wir langfristig viele Jahre, was uns unser Leben hindurch vielleicht sogar begleitet, das ist ein Wegwerfprodukt. Wir kaufen Möbel, sind ja Funktionsgüter sozusagen, und wissen von vornherein, das kaufen wir und schmeißen das irgendwann weg. Da werden wir kein Geld mehr dafür kriegen. Das ist ein Wegwerfprodukt, weil wir nicht so viel Kohle haben, dass wir uns irgendwelche schönen Ant antiken Möbel kaufen können. Was machen reiche Menschen? Wie gesagt, sagt nicht ich. Ist ein schönes Beispiel aus dem fitzek buch Finde ich aber genau, das ist es eigentlich, was, er damit, was man eigentlich ausdrücken muss damit. Reiche Menschen kaufen sich Antiquitäten. Die kaufen sich keinen... Ihr werdet mit Sicherheit nicht erleben, dass ein stinkreicher Mensch, der aufs Geld überhaupt nicht mehr achten muss, dass der zu Ikea geht, um Geld zu sparen. Der kauft sich Antiquitäten. Warum macht er das? Gibt er gerne mehr Geld aus für Möbel? Nur weil er es kann? Nö, weil er Geld sparen will. Denn diese Antiquitäten, die er sich kauft, die sind erstmal viel schöner. Das heißt, er hat in seiner Wohnung Möbel, die schön sind, statt diese Presspappendinger. Mit falschem aufgeklebten Furnier und was weiß ich noch alles. Und zum Zweiten, er kann davon ausgehen, diese Möbel begleiten ihn, wenn er das möchte, den Rest seines Lebens. Die werden niemals weggeschmissen werden. Es gibt... Die eine Möglichkeit, die eine Variante, die Möbel bleiben bei ihm und begleiten ihn sein ganzes Leben hindurch. Kann genauso gut sein, dass er sagt, och, ich möchte aber doch mal andere Möbel haben, die können jetzt wieder weg, dann wird er sie verkaufen. Dann sind die Antiquitäten eventuell nochmal 20, 25, 30 Jahre älter geworden und wenn das klug macht und reiche Menschen können das, dann hat er auch noch Geld dafür dazugekriegt. Das heißt, er kauft sich relativ teure Möbel, aber die kann er irgendwann auch noch mit Gewinn oder zumindest mit kaum Verlust wieder loswerden, wieder verkaufen. Hat also für die eigentliche Nutzung dieser Möbel keinen einzigen Cent ausgegeben. Da ist nicht ein Euro, den er weggeschmissen hat. Im Gegensatz zu dem, der jetzt Geld sparen wollte, sich die Ikea-Möbel gekauft hat und alles, was er da eingekauft hat, eins zu eins irgendwann mal entsorgt. Das steht irgendwann mal an der Straße als Sperrmüll. So, und das ist dieses Problem, was wir haben. Deswegen geht die Schere mit Reich und Arm auseinander. Das hat nicht alles nur damit zu tun, dass die Reichen ganz viel Steuersparenmöglichkeiten haben und immer vom Staat bevorzugt werden, sondern es liegt einfach daran, weil die viel mehr Möglichkeiten haben, anders einzukaufen, sodass sie eventuell gar kein Geld erst ausgeben müssen. Ich habe euch eben ein Beispiel gegeben. Oder eben... Ähm, ja, günstiger einkaufen können, weil sie andere Sachen größer einkaufen können oder Sachen einkaufen können, von denen sie selbst etwas haben und was zudem auch noch wieder Geld abwirft. Das heißt, da kann man noch wieder Geld mit verdienen. Auch dafür habe ich ein Beispiel. Das wäre jetzt was, was mir in den Kopf kommen würde. Ich habe euch an anderer Stelle schon mal so angedeutet, wir hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, uns in Ostfriesland äh, außerhalb von Aurich sind circa drei Kilometer oder vier Kilometer von Aurich entfernt. Ein wunderschönes Haus zu kaufen, relativ groß, großes, relativ großes Grundstück, ist alles ordentlich, alles schön. Das Haus ist in einem Top-Zustand ähm, und da ist auch alles richtig picobello fertig gemacht. Eine Seite Wald und andere Seite klar, das war ein Nachbar, das ist aber noch die Einfahrt dazwischen und so weiter. Ähm, also perfekte Wohnlage. Das Haus hätte jetzt 180.000 Euro Normalerweise kosten sollen, das sind aber Freunde von uns. Ich vermute mal, wenn man da jetzt gesagt hat, wir würden das gerne nehmen, ich gehe mal davon aus, man hätte ein bisschen weniger bezahlt dafür. So, wenn ich das Geld jetzt hätte, ich wäre jetzt, habt ihr bestimmt auch schon das öfter gemacht, man geht einfach mal so gedanklich vor, was wäre jetzt, wenn ich ein reicher Mensch wäre, wenn ich das Geld liegen hätte? Für mich sind für euch, für die meisten von euch wahrscheinlich auch 180.000 reich sein. Das ist schon viel, viel Geld. Das ist Geld, wo man schon mal hinkommen kann. Beispielsweise erbt mal jemand vielleicht irgendwie was. Oder aber hat wirklich mal gut gespart. Hat gut verdient in seinem Leben. Hat nicht viel gebraucht. Hat sich das angespart. Das ist ein Betrag, da kann man hinkommen. Ähm ich habe aber ja gesagt, ich bin so nicht. Ich gebe das bisschen Geld, was ich habe, gebe ich gerne aus. Das ist immer gleich weg für Kleinkram der mich hoffentlich in vielen Fällen zumindest dann glücklich macht, wo ich mich dann darüber freue, dass ich das habe, dass ich das benutzen kann. Ähm, aber ich lese es mir eben nicht weg, um mir größere Anschaffungen leisten zu können. So, und jetzt haben wir eben diese Geschichte mit dem Haus. Was wäre denn? Also ich bin jetzt nicht reich, klar, wisst ihr. Und ähm, das bedeutet, das Haus steht nicht zur Debatte. Also jedenfalls nicht zusätzlich. Ich hätte das jetzt irgendwie finanzieren müssen, Vielleicht hätten wir es sogar noch hingekriegt, aber das ist uns zu risikoreich. Wir müssen uns zu weit einschränken im Leben. Das heißt, die kleinen Sachen, die mir jetzt Freude bereiten, die ich mir jetzt noch kaufen kann, weil ich das Geld noch habe, die wären dann nicht mehr drin. Ich müsste jeden Euro, den ich irgendwie abknapsen könnte, in die zusätzliche Finanzierung, wir haben ja unser Haus schon, das wir mit abtragen müssen, müssten wir dann das zweite Haus auch mit abtragen. Und das ist teurer als unser erstes Haus hier. Unser erstes Haus hier war deutlich günstiger. Das heißt... Wir würden uns was ans Bein pappen, was wir mal richtig mit Ach und Krach abzahlen müssten. Ähm, geht also nicht. Machen wir nicht. Also es, vielleicht wird man es gerade irgendwie ebenso hinbekommen, aber wollen wir nicht. Das würde bedeuten, wir müssten nur noch arbeiten für dieses Haus. Jetzt gehen wir mal davon aus, das war echt so eine Idee von mir. Gehen wir mal davon aus, ich wäre jetzt ein reicher Mensch und hätte jetzt 500.000 Euro auf dem Konto die würde ich jetzt irgendwo da liegen haben. Leute, ich hätte das, das Haus gekauft. Weil das Geld ist es auf alle Fälle wert. Und denkt mal allein an die Lage, Aurich, Ostfriesland, reine Urlaubsregion. Da könnt ihr im Sommer nirgendwo ein Bein an den Boden bekommen. Schwierig, überhaupt Hotelzimmer und sowas zu kriegen. Pension und so weiter auch. Ich hätte das Ding gekauft, aber natürlich. Was hätte ich gemacht? Aus meiner Perspektive heraus, ich bin erblindend. Das heißt, ich hätte mich darum gekümmert, dieses Haus ähm, blindengerecht zu machen, blindenfreundlich. Und hätte mich darum gekümmert, dass vor Ort ähm, sich Leute um die blinden Urlauber kümmern. Das heißt, ich hätte euch dann hier angeboten, Blinzeln bietet euch ein großes Ferienhaus. Da kann man ja Ferienwohnungen auch draus machen. Das ist eine großen, riesengroße Etage oben, riesengroße Etage unten. Hätte man also locker zwei dicke, fette, riesengroße, Ferienwohnung machen können für Großfamilien. Also da hätten unten mehrere Leute, eine ganze vier- oder sechsköpfige Familie reingepasst und oben nochmal. Und das hätte man dann äh, in den Sommermonaten sowieso vermieten können. Einmal natürlich an ganz normale Urlaubsgäste, die das gerne möchten. Aber ich hätte es eben blindengerecht gemacht und hätte mich darum gekümmert, dass vor Ort die Blinden chauffiert werden. Also ich hätte mir da irgendeinen gesucht, der mit sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen will, der die blinden Urlauber dann vom Bahnhof zum Beispiel abgeholt hätte, zu dieser <lacht> Ferienwohnung hin und hätte dann auch Tagesfahrten fertig gemacht. Ich hätte gesagt so, ihr könnt jetzt hier so einen fix und fertig blindengerechten Urlaub buchen. Morgens, nach dem Frühstück, holt euch jemand ab und bringt euch beispielsweise ähm, zu diesem Ziel, zu diesem Ziel. Hier ist eine Stätte, da könnt ihr ähm, ja, Urlaub machen. Hier könnt ihr eine Schiffstour machen. Hier könnt ihr nochmal einen Tag Strandurlaub machen. Kann man auch äh, gucken, wenn ihr jetzt Blinden für Hunde hättet, dann hätte man sagen können, hier, das geht an den Strand, da könnt ihr die Hunde mitlaufen lassen und mitnehmen. Hier könnt ihr auch baden und, und, und. Das kann man ja alles regeln. Man muss ja eigentlich nur eine Person haben, die so ein bisschen gerne Auto fährt und sich dabei ein bisschen Geld verdient. Das wäre gar kein Thema. Diese Person hätte euch dann vom Bahnhof geholt, morgens abgeholt, zum Strand gefahren oder zu irgendeinem Ziel, zu einer Urlaubsregion, die ihr euch hättet erkunden können, mit euch was abgemacht, hier bitte wieder her. Und ihr kennt mich, ich bin ein technisches Spielkind, das heißt, ich hätte euch das so gestaltet, dass man das direkt hätte hinkriegen können. Also ich hätte euch gleich mit Equipment ausgestattet, dass ihr zum Beispiel den Ort wiederfinden könnt, müsst nur noch auf die Uhrzeit achten und euer iPhone sagt euch zum Beispiel, wo ihr hin müsst oder ja, da hätte man verschiedene technische Tricks machen können, dass ihr also, dass das gleich alles mit drinne ist, dass sich darum gekümmert wird, dass ihr beispielsweise, wenn euch der Fahrer dort ausgesetzt hat, dass ihr die Gegend erkunden könnt, die Stadt erkunden könnt, den Ort, den Urlaubsort und so weiter. Und ähm, nachmittags nach einer bestimmten Uhrzeit, kann man ja abmachen mit dem Fahrrad, Fahrer kommt ja wieder her an dieselbe Stelle, holt euch dort wieder ab und ihr habt eine Möglichkeit herauszufinden, wie komme ich überhaupt zu der Stelle hin, ähm, wo der Fahrer auf mich um die Uhrzeit wartet? Kann man sich alles drum kümmern? Und das hätte man als komplett Urlaub für Sehbehinderte und Blinde fertig mit einrichten können. Ähm, ich sage ja, es wäre nur eine zusätzliche Option. Da gibt es ja natürlich auch normale Urlaubsgäste, die da vielleicht auch die Ferienwohnung hätten nehmen wollen. Für ganze Familien. Die Sommermonate hindurch ich sag mal so eine Ferienwohnung da in Ostfriesland, wirklich im Herzen, ich sage ja Aurich, das äh, ist schon, das, das bringt schon was rein. Da kann man schon normal gute Preise für nehmen. Ihr wisst, was Urlaub kostet. Ist immer mehr, als wenn man eine Wohnung vermieten würde. Das hätte man da sicherlich machen können. Ähm, und somit wäre Geld wieder reingekommen äh, gewesen und ich gehe davon aus, wenn ich das Ding jetzt hätte auch finanzieren müssen, das hätte man dann gegenrechnen können, der Abtrag wäre ein ganz anderer geworden. Nichtsdestotrotz, ich mag das Risiko nicht haben und ich habe auch keine Lust, mich, wenn's, wenn ich mich verkalkuliere, äh, mich hier einzuschränken deswegen und mir das Leben schwer zu machen, deswegen haben wir es nicht. Aber... Wäre das Geld übrig, hätte ich ja kein Risiko. Dann könnte ich das Risiko komplett sein lassen. Die Bude würde ich einfach so bezahlen und gucken, was kommt jetzt da wieder rein. Und das Schöne ist, immer wenn die Bude nicht gerade ausgebucht ist, keine Feriengäste da sind, dann können wir da mal eben hin Wochenende kostenlos da eben in Aurich in einem eigenen Haus wohnen. Und wenn wir vielleicht irgendwann mal sagen, wir sind alt und gebrechlich und in Rente, werden wir da ganz hingezogen in eine schöne Urlaubsregion. Das heißt, das Haus hätte man dann kaufen können und es hätte auch noch wieder Geld auf den Batzen wieder draufgepackt. Und vielleicht sogar so viel, denn da waren noch mehrere Gebäude. Das heißt, die anderen Gebäude hätte man, man hat ja das Geld, hätte man ausbauen können zu weiteren Ferienwohnungen. Alle mit ihrem eigenen Stückchen Garten und so weiter. Das kann man bis Ultimo treiben. Ich sag mal, in dem Nebengebäude hätte man auch noch vielleicht zwei kleinere Wohnungen fertig machen können oder einzelne Zimmer. Je nachdem. Das hätte man alles hinkriegen können. Und die Bude hätte im Sommer die ganze Zeit über Geld abgeworfen. Im Winter hätte man einfach weniger genommen. Und das immer noch als, ruhiges, ähm, als ruhige Urlaubsmöglichkeit. ist doch romantisch, in, in Aurich, in Ostfriesland, Weihnachten und Silvester zu verbringen. Ich könnte mir das für mich jedenfalls wunderbar vorstellen. Wenn das ein bisschen blindengerecht ist. Und ich weiß, da ist vor Ort schon für alles gesorgt. Was für meine Bedürfnisse vielleicht so einigermaßen notwendig ist dann wäre das für mich ein perfekter Urlaub. Ich muss nur noch zusehen, wie ich eine Zugreise nach Aurich hinbekomme. Das ist aber ja nicht das Problem. Fahren Züge genug, weil viele Menschen natürlich auf die Inseln wollen. Und auch das hätte man alles machen können. Mal eben ähm, aufs Schiff drauf, auf die Fähre drauf, mal eben nach Wangerooge, nach Sylt, nach ja, die ganzen Inseln, die da sind. Das ist ja überall schön. Und das kann man sich alles mit angucken. Oder du einfach durch die Kanäle in äh, Grizil oder so einfach schippern. Ist wunderschön, wunderschöner Urlaub. Alles Urlaubsregionen. Überall draußen herrliche Gaststätten. Ich kann überall lecker Fisch essen. Ich kann Tee trinken, wie ich ihn nirgendwo sonst in Deutschland trinken kann. Ja, und es wäre alles fix und fertig für Blinde vorbereitet gewesen. Hätte man machen können. Das spukte mir eine Weile so im Kopf rum, aber ich habe mir gesagt, nee, bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Warum will ich mir das jetzt noch an die Beine binden? Schön wäre es gewesen, weil ich hätte mir dann nämlich gut vorstellen können, vielleicht auch im Alter oder so dahin zu ziehen. Jetzt im Moment ist es ein bisschen doof, die Eltern und so weiter, ihr wisst, die sind schon ein Schlag älter und nicht ganz weit weg. Die sind jetzt vielleicht so 80 Kilometer entfernt. Wer würde, würden wir dahin ziehen, wäre das immer eine riesengroße Reise. Für alte Menschen beschwerlich, wir würden es auch nicht schaffen, zeitlich nicht ständig hin und her zu gurken. Ist also alles nicht so einfach, aber später, warum denn nicht? Tja, und wenn man das Geld hätte, hätte man das Ding jetzt schon komplett kaufen können, stört ja nicht. Ich sage ja, ich muss nicht das komplette Geld alles auf dem Konto haben. Da hätte ich dann auch wieder zugesehen, wo, was ich mir irgendwas kaufe. Aber das sind so Sachen, die schmeißen auch wieder Geld zurück. Und das ist das, was ich meine. Wenn man reich ist, kann man risikolos Dinge einkaufen, die dann eigentlich wieder Geld reinbringen und eventuell sich selbst finanzieren, auf längere Sicht meistens sogar noch wieder Geld zusätzlich hereinbringen. Das heißt... Man hat das Haus in Aurich entweder viel, viel billiger gekauft oder aber vielleicht sogar kostenlos bekommen. Man musste nur das Geld eben vorstrecken, das Ding erstmal bezahlen und hätte das dann später zugesehen, dass man das Geld wieder reinbekommt. Und das ist das, was reiche Menschen tun. Die können sich Sachen kaufen, die zusätzlich Geld auf den Misthaufen werfen. Und deswegen klaffen diese Sachen auseinander. Deswegen werden reiche Menschen unerhört immer reicher, und arme Menschen immer ärmer, weil arme Menschen sich immer alles für jetzt und sofort und gleich in Billig kaufen, was nicht ewig hält und was schon gar nicht zusätzliches Geld ins Portemonnaie schmeißt. Und das ist eben das, was das Problem ist an der Sache. Deswegen passiert das so. Ja, das sind so meine Gedanken und Erinnerungen an früher. Und ich wollte euch das einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, warum Dinge erstmal ganz schlimm aussehen, wo man sich erstmal schreckt und sagt, wie kann sowas angehen? Und wenn man dann ins Detail reingeht und sich das näher anguckt, merkt man, ja das Einzige, was jemand gemacht hat, der viel Geld ausgibt, er hat eigentlich nur Geld vorgestreckt. Am Ende, unterm Summenstrich, kann es passieren, dass er entweder gar nichts dafür ausgibt oder viel billiger fährt, als diejenigen, die kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen und glauben, dass sie da dadurch was sparen können. Und man muss dann einfach feststellen, ja man hat nicht gespart sondern man hat sich eigentlich fürs gleiche Geld etwas schlechtere eine schlechtere Leistung eingekauft ja vielleicht sind diese Beispiele für euch mal so ein bisschen ja dass ihr vielleicht auch mal ins Grübeln und ins Nachdenken kommt ich habe mir gedacht ich mache einfach mal eine Folge weil ich das interessant finde ich mag gerne ich sage ja das zieht sich bei mir eigentlich komplett so durch ich habe gerne diese Dinge wo man erstmal sagt, die Medaille, die sieht man von vorne und die sieht so aus. Und die kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Und ich drehe jede Medaille eben einmal um und gucke mir die Rückseite an. Das ist, liegt bei mir einfach so drin in der Natur der Sache. In der, in, in der Natur der Sache ist es immer, wenn Menschen erschrocken oder geschockt sind von einer Situation, wo sie sagen, das ist doch so und das muss doch so sein, wie kann man nur, dann bin ich sofort meistens sehr still und denke nach, ja, warum ist denn das so? Der ist doch jetzt nicht total bescheuert, der ist doch nicht plemplem, plem, der schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus. Ähm, warum macht er das? Hat er da vielleicht sogar Vorteile drin? Und oft ist es, also meistens ist es so, wenn man da ins Detail reinguckt, sich tiefer damit befasst, stellt man fest, ja, von wegen blöd. Ich bin der Schafskopf, Der hat am Ende unterm Strich Geld gespart. Obwohl das eigentlich alles viel chaotischer, viel schlimmer aussieht, aber... Er hat eben viel bessere Leistung und hat eigentlich auch nicht wirklich mehr Geld ausgegeben als das, was ich ausgebe. Ja, das ist das, was ich in diese Folge mal reinstecken wollte. sind so ein bisschen, ein bisschen so eine Mixtur aus Gedankengängen und eine Mixtur aus alten Erinnerungen. Ich wollte mich einfach mal wieder so ein bisschen zurückerinnern an Frau Loske, an diese herrliche Situation, wo eigentlich jeder in der Klasse, ich weiß gar nicht, wie viel wir in der Klasse waren, ich glaube auch so knapp über 20 Personen, da war nicht einer bei, dabei, der gesagt hatte, dieses äh, Produkt, was miese macht, wo ich auch noch drauf zahle, damit ich das verkaufen kann, dieses Produkt müssen wir behalten. Da hat sich kein einziger einen Kopf drum gemacht. Und deswegen haben wir einheitlich gesagt, ja, weg damit, das geht ja nicht. Wir können doch nicht etwas verkaufen und auch noch Geld dazu drücken, äh, damit er das kauft. Das ist ja völlig mischugge und stellt sich raus. Es ist genau andersrum. Wenn wir das Ding rausschmeißen, den Hahn abdrehen, bringen uns das in die sichere Insolvenz, in die Pleite, weil das Ding eben sich an den Kosten unseres Unternehmens noch beteiligt hat. Haben wir ganz außer Acht gelassen. Wir sind, haben nur darüber nachgedacht, dass das ja, dass wir da was drauf zahlen müssen. Kein Gewinn abwirft. Das ist nicht lukrativ. Dass es aber eventuell einen Teil des Kostenapparats mitträgt. Das haben wir gar nicht mit berücksichtigt. Und so geht das immer weiter und immer wieder. Ich habe euch mehrere Beispiele genannt. Denkt an die Geschichte mit der LED-Lampe draußen und dem äh, Bewegungsmelder, der Bewegungsmelder der viel mehr Geld frisst, als er eigentlich, eigentlich wollte man Geld sparen, er frisst aber viel mehr, als würden wir das Licht rund um die Uhr anlassen. Das ist immer so, die gefährlichen Sachen, die wir im Haushalt haben, die Stromverbrauchung, das sind nicht die, die offensichtlich immer so sind, wo wir sagen, da ist jetzt Licht zu sehen, das heißt, wir sehen den Verbraucher, was wir immer so ein bisschen sagen können, überall, wo so Dinge warm werden oder kalt werden, da passiert irgendwas. Da geht Strom flöten. Wenn das keine Geräte sind, die warm oder kalt machen sollen, dann ist das immer schlecht. Das sind Sachen, die verbrauchen dann Geld. Aber wenn das gar nichts tut, einfach gar nichts macht. Es gibt kein Licht, es gibt keine Kontrollleuchte. Das Ding verbraucht einfach nur im Hintergrund immer kontinuierlich ein ganz bisschen Strom. Und davon haben wir ganz viele im Haushalt. Dann läppert sich das eben zusammen. Wir haben dauerhaften, insgesamt großen Stromverbraucher dann wieder, aus diesen vielen kleinen Teilen. Und das ist das, was uns die Stromrechnung am Jahresende bereitet. Ja, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte, weil das den meisten Menschen so geht, dass sie erstmal die Sache von vorne sehen und sich gar nicht dafür interessieren, wie das Ganze vielleicht von hinten aussieht, wenn man da ein bisschen tiefer ins Detail geht. Vielleicht für euch auch mal so ein bisschen wert, darüber nachzudenken. Würde mich freuen. Wenn ihr Lust habt und möchtet, könnt ihr gerne mir Audiobeiträge zurückschicken. Und ähm, vielleicht habt ihr auch noch Beispiele oder sagt, deine Rechnung ist falsch, du musst das mal so und so sehen. Könnt ihr gerne machen. Gerne als Audiobeitrag, dann machen wir da wieder entweder eine U-Folge oder gehen nochmal komplett in der eigenständigen Sendung auf das Thema ein. Ich denke mal, so als Themenvorschlag soll uns das für heute mal reichen. Ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich eine P-Folge daraus machen, weil das so ein bisschen so Sachen sind aus meinem persönlichen Leben. Ich habe euch von meiner, von meiner zweiten Ausbildung ähm, erzählt. Ich habe euch davon berichtet, was für eine faule Sau ich in der Schule früher war als Kind und, und, und. Meine Erinnerungen an Frau Loske und so weiter. Deswegen, ich denke, das ist eher eine P-Folge und die hatten wir auch länger nicht mehr. Machen wir eine irgendwaser P-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz allem und denkt ein bisschen mehr hinter den Kulissen nach. Nicht immer die Sache nur von vorne sehen und das sofort verurteilen und äh, sich darüber äh, entrüstet geben und schockiert sein, sondern einfach mal Ergründen, was hängt da eigentlich alles noch dran? Könnte es sein, dass ich vielleicht auf dem Holzweg bin und dass das gar nicht mal ganz so blöd ist, wie man sich das vorher ähm, ausmalt? Und ich sage ja, immer davon ausgehen, ihr könnt niemals eure eigene Lebenssituation auf andere Menschen übertragen. Es gibt nun mal Menschen, die mehr Geld verdienen. Ich persönlich. Habt ihr überhaupt kein Problem mit. Ich gönne jedem Menschen, wenn er viel Geld verdient, dass er viel Geld verdient. Finde ich völlig in Ordnung und legitim. Und was er damit macht, ist mir persönlich Furz, Scheiß, egal. Das ist einfach so. Ich sage ja, ich habe Freunde, die verdienen sehr viel Geld. Ich habe Freunde, die müssen knapsen, haben äh, ja, immer, müssen immer zusehen, wie sie mit dem Monatsende und so weiter klarkommen, dass sie gerade so ihre Kosten halten können, verdienen einfach nicht viel Geld sind nicht in einem gut bezahlten Job, haben aber trotzdem natürlich Kosten genug und so weiter. Ich kenne das von ganz weit unten, von Leuten, die von Hartz IV leben müssen, bis rauf zu Menschen, die richtig viel Kohle haben, wo sie überhaupt nicht mehr drüber nachdenken müssen, ob sie sich irgendwie das kaufen oder dies kaufen. Ist alles mit drin. Und ich weiß nicht, mich interessiert das immer gar nicht. Für mich ist das relativ ja, uninteressant und spektakulär. Ähm, es ist auch nicht mit meinem Leben irgendwie... Ich kann das gar nicht mit meinem Leben verknüpfen, also gar nicht in Verbindung bringen. Hatte ich gerade erst die ähm, Diskussion mit meiner Mutter, die natürlich auch so ein bisschen mitgekriegt hat, ähm, was ich so mache, was ich baue und so weiter. Wo sie dann auch sagt, wenn das Sachen sind, die es so noch nicht gibt, warum verkaufst du die denn nicht äh, richtig? Ich mach doch da... Ähm, warum verdienst du nicht... Also sie meint eigentlich... Wenn man sowas macht, dann müsste man doch damit reich werden. Und ich versuche dir dann mal klarzumachen, dass ich mit meinem Leben so glücklich und zufrieden bin. Und es bedeutet ja auch, wenn ich Sachen hochpushen will. Ich weiß, dass es bei manchen Sachen gehen würde, weil es die einfach nicht gibt. Und ich weiß, es gibt einen Markt da draußen dafür. Macht man das bekannt, macht man, schaltet man Werbung und so weiter dafür, kann man damit vernünftig Geld verdienen. Es ist mir klar, bin ich mir auch relativ sicher, dass das gehen würde und ich glaube auch, dass, es, dass ich das hinkriegen würde. Was würde denn aber passieren? Ihr bekommt das hier im irgendwas ja immer mit. Ich habe doch jetzt schon keine Freizeit mehr. Ich muss doch jetzt schon mal lochen wie bescheuert. Warum soll ich denn noch mehr das ähm, Tretrad im Käfig, in dem ich sitze, warum soll ich das denn noch mehr antreten und noch mehr machen? Mit jedem Euro, der mehr verdient wird, bedeutet doch auch immer, also in unseren Kreisen jedenfalls, ich bin kein reicher Mensch, sondern ich verwandle einfach meine Zeit und meine, meine Arbeit in Geld. So, das heißt, je mehr Geld ich verdienen will, um vielleicht mal ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto zu haben, desto mehr muss ich Zeit investieren, kostbare Lebenszeit, Arbeitszeit, Zeit, die ich vielleicht für Familie und Freunde gerne noch hätte, die jetzt schon zu wenig ist, das wird ja alles noch weniger. Warum soll ich, das ist doch kein Leben, das ich anstrebe, nur damit ich mehr Kohle habe. Kohle, damit ich mir noch mehr Mist und Müll und Scheiße kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und deswegen... Ich weiß nicht, ob meine Mutti das so verstanden hat, keine Ahnung. Deswegen denke ich in vielen Bereichen sehr klein und hoffe, dass das auch nie irgendwie Fahrt aufnimmt, dass das nie größer wird, als es jetzt ist. Ich bin zufrieden. Mich macht persönlich viel glücklicher, dass ich Sachen entwickeln kann, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Das gibt einen. Ein, ein ganz tolles Gefühl, weil man da etwas Neues geschaffen hat, was dann vielleicht auch noch so funktioniert, wie man sich das mal vorgestellt hat und was es einfach noch nicht gibt, wo man sagt, ey, jetzt überleg mal, kurz, wo du herkommst und ähm, gehst jetzt auf die 50 zu und entwickelst Dinge, die es noch nicht gibt, Entwickelst Hardware, entwickelst Software, entwickelst Dienste, koordinierst und kombinierst das Ganze und schaffst daraus komplett neue Sachen, die es weltweit nirgendwo zu kaufen gibt? Das ist doch, wenn man jetzt sagt, okay, ich hatte einen Faddy, der hat ein dickes Unternehmen, dann werde ich damit reingeschubst, dann kann ich sagen, okay, ich habe hier ganz andere Möglichkeiten. Ich habe einen Maschinenpack, mit dem ich bestimmte Produkte einfach so herstellen kann. Vielleicht zumindest schon mal Gehäuse oder sowas, um irgendwas da drin einzubauen. Oder ich habe ähm, vielleicht Angestellte von meinem Faddy, die ähm, löten kennen, Platinen löten können, elektrische, was weiß ich, machen können, Platinen layouten können. Ich kenne persönlich sogar Leute, die können privat Platinen layouten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das selber machen kann. Also selber Chips-Layouten, Platinen-Layouten, ähm, die also irgendwas irgendwie in irgendeiner Form funktionieren sollen. Das ist wieder was, was außerhalb meines Vorstellungsbereiches ist. Ich bin mir aber sicher, es ist auch nur eine Frage von Investitionen an Zeit und Arbeit und äh, Ehrgeiz, was ich da reinstecken muss. Ein paar Jahre intensiv sich da reinfuchsen, reinfrimen, So habe ich es auch mit allem anderen gemacht. Und dann habe ich das irgendwann drin und drauf und kann das dann selber machen. Auch da wieder ein altes Sprichwort, alle kochen nur mit Wasser. Und das habe ich auch immer wieder im Leben gelernt. Für mich sahen Sachen aus, die ich heute ganz normal mache, die für mich gar nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes mehr sind. Für mich sahen die früher auch so aus, dass ich gedacht habe, das ist etwas, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass, dass, ich, dass man selbst so etwas machen kann. Da denke ich heute gar nicht mehr drüber nach. Man entwickelt sich auch weiter im Leben und macht dann irgendwann Dinge, die man sich früher überhaupt nicht vorstellen konnte. Und wenn man diese Möglichkeit, die Chance hat, ich ähm, betrachte das wirklich als, als, ähm, als Geschenk. Also ich bin da dankbar dafür, dass ich Sachen einfach nochmal lernen durfte, dass ich mich in Dinge reinfuchsen durfte, ähm, weil ich eben aus einer Pos Position heraus in mein Leben gestartet bin, wo ich diese Chance nie im Leben auf dem Schirm gehabt hätte. Ich hätte gar keine Chance gehabt. Ähm, und es hat sich eben so gefügt, so entwickelt, durch ganz seltsame Laufbahnen in meinem Leben, dass ich das heute so machen kann. Und ich könnte das größer aufziehen, würde mich dabei aber selber dann opfern. Ich würde mich selbst kaputt machen, sowohl zeitlich, ich würde meine Lebenszeit dafür opfern, ich würde meine Gesundheit dafür opfern, ähm, ich würde Familie, Freundeskreis und sowas dafür opfern. Das bin ich nicht bereit. Das wäre für mich dann wieder ein Leben, ähm, da hätte ich vielleicht manchmal so Höhenflüge dass ich sagen würde, boah, jetzt hast du das und das wieder erreicht und vielleicht gibt es sogar einen kompletten Durchstart, dass man irgendwie eine riesen Firma hat und kann plötzlich Leute einstellen nach und nach und die Firma wächst und so weiter und so fort. Durchaus alles möglich. Will ich aber gar nicht haben. Denn bis ich wieder an der Stelle angelangt bin, dass ich sage, ich habe so viele Leute eingestellt, dass ich mich zurückziehen kann und die Firma läuft trotzdem von ganz alleine weiter, der Weg ist mir zu weit. Denn ähm, da hätte ich mit 20 oder so loslegen müssen, aber sicherlich nicht mehr mit kurz vor 50. Dann macht man so eine Scheiße nicht mehr. Und wozu? Ich sage ja, ich bin eigentlich prinzipiell glücklich und zufrieden in meinem Leben. Es gibt genug Dinge, die mich belasten, die mich downziehen, ähm, die mich auch wirklich unglücklich mal kurz machen. Ich sag mal als bestes Beispiel, wenn ich wieder so einen typischen Schub habe, das heißt Seerest gestern, Seerest heute. Aha, es ist bergab gegangen und zwar einen ordentlichen Schlag, sodass ich es richtig schön merken kann. Jetzt geht wieder das nicht und ich kann hier wieder dies nicht und das hat auch keinen Sinn mehr. Scheiße, wie lange kannst du überhaupt noch alles machen? Macht das überhaupt noch alles Sinn? Ist das nicht doof, dass ich meine Zeit verdödelt, das bisschen Zeit, was ich jetzt noch mit meinem SeeRest habe, vielleicht sollte ich andere Dinge tun, in Urlaub fahren oder sowas ähm, oder einfach keine Ahnung. Ähm, jedenfalls in solche Sinnkrisen komme ich natürlich auch immer wieder und das heißt jetzt also nicht, dass ich mein ganzes Leben hindurch hier jetzt Tag für Tag super happy bin und mich ständig freue, was was für ein tolles Leben ich habe und wie super das alles ist. Obwohl man das eigentlich tun sollte, wenn ich mir überlege. Ähm, ich sage ja immer, Ich stellt euch, mal, stellt euch das mal vor. Wir haben hier in diesem Haus, in dem wir wohnen, haben wir in der Wand Hähne eingebaut. Und da kann ich an einem Hahn drehen. Da kommt klares, sauberes, kaltes Wasser raus. Das kann ich trinken, da kann ich mich mit waschen. Wahnsinn, oder? Ich muss nie in meinem Leben verdursten. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist noch nicht mal alles. Da ist noch ein weiterer Hahn, der ist daneben. Wenn ich da dran drehe, kommt da heißes, klares Wasser raus. Das könnte ich auch trinken, aber da kann ich sogar ein wohltuendes Bad mitnehmen. Ich kann damit duschen oder was auch immer. Ist das nicht total irre? Und wenn ich irgendwo stürze, weil ich unachtsam war, dann werde ich mit einem Krankenwagen abgeholt, ins Krankenhaus gebracht und das Bein, was ich mir gebrochen habe, wird wieder gerichtet. Und klar, da kann man vielleicht auch rummeckern, rumnörgeln, was alles nicht stimmt an dem Krankenhaus, dass die Verpflegung so scheiße ist, dass die Ärzte kein Deutsch sprechen, dass die Krankenschwestern überfordert sind und vielleicht auch unfreundlich oder was auch immer. Das kann da alles mit reinrühren, aber ähm, man muss sich mal vor Augen führen, welche Möglichkeiten wir hier haben, welches Leben wir eigentlich haben. Wir sitzen hier eigentlich wie die Made im Speck und zwar auch diejenigen, die nicht zu den reichten Menschen gehören, sondern zu den normalen durchschnittlichen und selbst die, die gar kein Geld haben, die von Hartz IV leben müssen, wenn die nicht auf der Straße existieren möchten, haben die immerhin die Möglichkeit, sich so ein bisschen selbst zu organisieren. Wenn man das noch hinkriegt, sein eigenes Leben so ein bisschen in die Hand zu nehmen, hat man eigentlich zumindest immer ein Dach über dem Kopf, es kommt Wasser aus der Wand und man hat eine ärztliche Versorgung und man muss nicht verhungern. Und das ist nur, weil man hier in Deutschland lebt. Nur deswegen haben wir das. Wir haben da nichts für getan. Das wird uns alles eigentlich in unserem Leben geschenkt. Wir alle müssten eigentlich den ganzen Tag rumrennen und uns freuen, was wir für ein luxuriöses Leben haben. Wir müssen nicht 20 Kilometer mit zwei Plastikkanistern in der Hand latschen und wieder zurück, um uns Wasser zu holen, trinkbares Wasser. Und wenn uns wenn wir irgendwelche Krankheiten haben, wir haben nicht das Problem, dass wir dafür keine Medikamente kriegen oder keine Behandlung. Also es ist schon eigentlich ziemlich verrückt, wie unzufrieden wir Deutschen, und damit meine ich auch diejenigen, die vielleicht nicht in Deutschland geboren sind, gar nicht Deutsche sind, sondern einfach in Deutschland leben, welches Glück wir haben, dass wir in diesem Land leben können und dürfen. Und vielleicht öfter mal einfach auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Auch wenn es vielleicht äh, materiell nicht viel ist. Wir sitzen hier, wir müssen keine Angst haben vor Krieg. Da kommen nicht irgendwelche Soldaten um die Ecke, womit wir rechnen müssen, dass die, ähm, wer weiß was mit uns tun oder uns eben abschlachten. Wir können einfach so in unserem Garten sitzen oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse, gucken uns einen Sonnenuntergang an, hören den zwitschernden Vögeln zu und haben äh, satt zu essen im Bauch, haben ein Dach über dem Kopf, wo wir uns nachher wieder zurückziehen können, regnet auch nicht durch. Eigentlich können wir ein relativ sorgenloses Leben führen, aber man kann sich eben über alles mögliche Sorgen machen und deswegen haben wir eben trotzdem welche. Ist auch normal, ist auch in Ordnung. Man muss es sich nur ab und zu mal vor Augen führen, wie wir hier leben, was wir eigentlich für Luxus haben, verglichen mit vielen, vielen anderen Menschen auf dieser Erdkugel. Und ähm, einfach mal ein bisschen zufriedener, ein bisschen genügsamer sein und nicht immer nach Geld streben. Ich hasse das mittlerweile wie die Pest, dieses ganze ständige Rumgeraffeln mit Geld und ständig dieses... Als Ziel, als Lebensziel haben, möglichst Geld zusammenzuraffen, möglichst überall was zu sparen, möglichst zu raffen, um Geld anzuhäufen, damit ich mir irgendeinen Mist dafür wieder kaufen kann, den ich vielleicht gar nicht so unbedingt benötigen würde. Denkt mal ein bisschen drüber nach, vielleicht ähm, bringt euch das ja auch ein Stückchen weiter. Das war jetzt so meine persönliche Folge mit vielen Gedanken. Vielleicht Habt ihr da ja auch was davon. Ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Dann natürlich wieder mit einem anderen Thema hier im Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss. Euer eigentlich immer glücklicher König Kurt.